1: Es Radio, la noche de Dieter, con Esmeralda Ruiz.
2: 9 y cinco minutos de la noche y un poquito de retraso, 8 y 5, en las Islas Canarias. Luis Fernando Quintero, bienvenido, muy buenas tardes, noches. ¿Qué
3: tal, Esmeralda? Muy bien hallado.
2: Aquí contando anécdotas personales, Mario Noya, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenido.
3: Muchas gracias.
2: <risa> Pepe García Domínguez, estabas más Parlanchín antes Pepe García Domínguez, muy buenas tardes, noches
4: Muy otoñales tardes en Vila Uy, de
2: uy otoñales ya, claro Casi,
4: que... casi hace frío
2: Hombre, hará frío, porque aquí en Madrid hace frío, pues allí tendréis un poquito más de frío, Pepe
4: No creas, porque en las rayas bajas sabes que hay un microclima muy sí, razonable sí, A mí sí, me bueno. recuerda mucho a Barcelona, una ciudad que a ti te gusta Me encanta eh, es, es, es muy parecido, realmente es muy parecido bueno
3: ya bueno, bueno. que ibas a decir que era clima tropical tipo motril, ¿no? No, no, bueno. no, no,
4: no. No, pero sí, os estoy hablando en serio. Es un clima realmente razonable, en el sí. que el verano no es particularmente insoportable, como lo es en Barcelona, por la humedad. Pero en cuanto a temperaturas, es, es decir, se parece poco a Galicia, al tópico que tienes en la cabeza sobre Galicia. Por lo menos al prejuicio que yo tenía sobre Galicia. O sea que en ese sentido es muy muy óptimo
3: Bueno, pues ya está, pues muy bien Crecen los mejillones y los mangos también Los <risa> mejillones y los mangos Sí, sí, sí
5: Lucía, vamos con el
2: carplus y empezamos la tertulia
5: Vamos con ese complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural y Gánale la batalla del estrés. Para aquellos que tengan dudas pueden consultar a su farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en Parafarmacia mundonatural.es. Mundo
2: Natural. Bueno, hoy por primera vez en todo el verano mmm, creo que os voy a dejar a vosotros eh, que elijáis el tema con el que empezar la tertulia de de este lunes de comienzo de semana? Porque hay muchos asuntos, unos se van mezclando con otros, hay algunos que tienen conexión, hay parte deportiva, hay parte política, negociaciones en marcha, en fin, muchos asuntos sobre la mesa. No, Luis, yo creo que ¿Qué, que ya ¿Qué no te hay, llama a ti la atención? Ya no hay este clave lunes? deportiva. Ya no yo hay clave que, deportiva. Creo, que, uno creo de los... que ese es un gran titular para centrar el
3: tiro. Sí, sí no, yo creo que, que han conseguido cargarse el deporte, se han cargado la gesta, se han encargado el gran éxito de la selección española de fútbol, han logrado politizarlo absolutamente todo, tanto que le han dicho a una persona lo que tiene que pensar durante dos o tres días y lo que tiene que sentir por lo que ha hecho. Eh, y entonces ya pues, pues yo creo que es una polémica que no tiene que ver con lo, con lo deportivo, tiene que ver con bueno, pues un presidente de una federación española que es eh, un gañán, yo creo que es una expresión que podemos utilizar tranquilamente, viéndole el comportamiento en el palco, el comportamiento con las jugadoras llevándoselas al hombro como si fuera una pieza de carne en una carnicería, eh, haciendo esas cosas que hacía en el, en el estrado en el que iban recogiendo las medallas las jugadoras: los besos, los aspavientos, los las risas, los, las tocadas de entrepierna. Mm. Bueno, pues es un. Un señor que decidió encastillarse siguiendo al pie de la letra el manual de resistencia. Y tenemos una situación muy parecida la presidencia del Gobierno y la presidencia de la Federación Española de Fútbol. No en vano eran muy amigos y no en vano son los dos socialistas. ¿no? Es que... y, y, y bueno, han conseguido, por otro lado, en la otra parte, la otra lectura de esa polémica, pues eh, pues cargarse el deporte y el fútbol. O sea, todo todo el empeño del gobierno del Partido Socialista de Sumar es ver eh, quién es capaz de capitalizar más y mejor y de una manera más uh, amplia esta polémica de, del famoso beso. Tanto que la pobre Jenny que está sola, que nadie la quiere, que, que pobrecita, que está arrinconada, pues hasta Natalie Portman, una actriz de Hollywood, ha eh, mostrado su solidaridad con Jenny. Fíjate si estará sola, que hasta Natalie Portman ha dicho yo estoy con yo estoy con Jenny Yami, creo que, que es una manera ya de politizarla absolutamente todo. Eh, titulares como los que leemos en Libertad Digital, bueno, pues la verdad que no, nos da un poco la medida del nivel en el que nos encontramos, ¿no? Yolanda Díaz cree que Hermoso cobra menos que Vinicius por ser mujer, y lo inspeccionará. Bueno, pues inspeccione usted, señora, lo que genera Vinicius, inspectore Se ha puesto usted, ahora, ¿eh? de todas formas,
2: a, a defenderlo.
3: ¿eh? Usted, señora, lo que, bueno, pues a lo mejor habría que coger, no sé, qué cobra el periodista Carlos Herrera, pues pues oye, pues, pues ¿por qué no cobramos todo lo mismo que Carlos Herrera? No sé, es que es que es tan absurdo como lo que acabo de decir, o sea, es, es todo de un nivel... Eh, que, que solo se entiende por la politización de, 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 de la cosa y a mí una de las cosas que más pena me da es que parece que si no se mete la política si no se mete el gobierno no hay reivindicación feminista no se visibiliza el deporte femenino es todo lo contrario yo lo comentaba el otro día en la redacción Arancha Sánchez Vicario hizo historia en los 80 y, y, y no necesitó de campañas de ningún tipo fue pegando raquetazos mejor que nadie y convirtiéndose en la número uno del mundo y combatiendo con una jovencísima Williams que eh, años después sería la, la gran estrella y figura del deporte femenino en el tenis y en aquellos países donde gusta el tenis pues ha, han sido grandes figuras y ha sido deporte femenino y no han necesitado de campañas de que Natalie Portman diga no estás sola ni de que nadie les dé un beso eh, robado en ningún sitio ni de ninguna polémica adyacente de ninguna clase eh, Carolina Marín nos ha enseñado cómo es el badminton Carolina Marín nos ha enseñado cómo es el badminton. Mireia Belmonte ha sido famosa y nos ha hecho vibrar con la natación porque era Mireia Belmonte, porque era la mejor y porque nadaba mejor que nadie. Y nos sentíamos orgullosos porque una española estaba ahí. La selección española de waterpolo, el waterpolo que podía considerarse un deporte minoritario, fuera masculino o femenino, nos dimos cuenta por los éxitos. Es decir, ahora podríamos habernos dado cuenta de los éxitos del eh, fútbol femenino por el gran éxito en el mundial por mucho que esté dopado con dinero público, pero pero, pero no, se ha querido hacer una politización del tema y ahora ya en la gesta deportiva ha pasado a un quinto plano. Ahora lo importante es el feminismo, quitar a Rubiales por un beso. Oye, que Rubiales es un gañán, que ha, sido, ha, ha hecho y ha deshecho lo que ha querido la federación. Eh, ha, hay sombras de corrupción a cada paso de los que ha dado desde que tomó la presidencia de la federación y se lo va a llevar un beso que, que lo han querido politizar. Bueno, no sé, yo creo que esto tiene muy poco de deporte, lamentablemente y muy tristemente, que incluso aquí, aquellos que nos podríamos haber enganchado al fútbol femenino, pues ahora ya es que nos da una pereza terrorífica.
2: Pepe, firmas tú en Libertad Digital, es un linchamiento cobarde e indecente.
4: Y lo ratifico, eso es un linchamiento cobarde e indecente. Eh, mira, yo tenía... Eh, os voy a confesar que... Bueno, no, no hace falta que os lo confiese porque supongo que se, que se traslucía de mis intervenciones en las tertulias. Yo tenía un cierto respeto político e intelectual por Yolanda Díaz. A mí Yolanda Díaz me parecía una política seria. Eh, yo pensaba, y eh, discrepando de la línea editorial de esta empresa en la que estoy colaborando, que su eh, proceder... En el Ministerio de Trabajo fue razonablemente correcto durante los cuatro años de la legislatura y me parecía que era una persona que se significaba, eh, por contraste, en relación a Podemos y a todo ese mundo eh, que, que, que giraba en torno a a la ministra de Igualdad y a su compañero sentimental, a Pablo Iglesias. Me parecía una persona eh, seria, me parecía una persona eh, que ejercía una cierta responsabilidad y me parecía, sobre todo, una persona eh, portadora una cierta, de, de una evidente, para mí en aquel momento, madurez personal. Y yo todas esas cosas las valoro. Porque yo creo poco en la espontaneidad, creo poco en la juventud, creo en poco en el romanticismo, eh, creo poco en, en la gente volcada en la comunicación y en lo mediático y creo en, en el rigor antiguo. Y pensaba, equivocadamente, que Yolanda Díaz eh, formaba parte de ese mundo eh, con el que yo me identifico. Eh, pero estos días me está demostrando que, es, que, 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 el, que, el, que el equivocado estaba, era yo. Es decir, que esa percepción mía era absolutamente errónea. Y Holanda Díaz está haciendo una demagogia salchichera eh, absolutamente impresentable y haciendo, una, recurriendo, a lo que decía Luis Fer, a una instrumentalización política que lo primero que ha conseguido es acabar con un deporte que tenía un potencial de popularidad enorme. Es decir, un potencial enorme. El, el fútbol femenino no, es, no era muy popular en España, pero a raíz de este, de este hito de, deportivo, de este hito en, la, eh, en obtener el campeonato del mundo, podría haberse convertido en un deporte de masas. ...como ocurrió con, en cierto momento con el baloncesto... ...el baloncesto en la historia de España... Y, y ...yo recuerdo el baloncesto en los años 60... ...era una cosa de élite... ...el baloncesto era un deporte de universitarios... ...la masa, el pueblo, estaba en el fútbol... ...y la élite estaba en dos deportes... ...el rugby, que sigue siendo de élite... ...y el baloncesto... Eh, ...en un momento dado el baloncesto se convirtió en popular... Y los chicos de los barrios empezaron a jugar al baloncesto y a seguir el baloncesto en televisión. Y ahora mismo el baloncesto es el segundo deporte de España. Eh, eso podría haber pasado perfectamente con el fútbol el femenino. Habría pasado. Se daban todas las condiciones para que ocurriera bien. Pues se lo han cargado en una semana. Se lo han cargado en una semana. A mí hoy he hablado con gente que me dice, oye, esto ya no me interesa. Ya no quiero saber nada de esta historia del fútbol femenino. No me interesa porque se ha convertido en un instrumento, en manos de no se sabe muy bien qué, aparecen por ahí sindicatos raros que nadie sabe qué son, eh, sindicatos de futbolistas, pero que tienen una agenda feminista y que además están centrada en cuestiones que absolutamente nada tienen que ver con el deporte. Eh, bien, eh, queremos utilizar como un instrumento de agendas eh, eh, troglofeministas me gusta ese neologismo que he inventado yo esta mañana troglofeministas es decir, convertir el feminismo en una lucha eh, troglodita eh, entre sexos para superar la lucha de clases y vamos a la lucha de sexos, bueno, muy bien, eso se lo inventaron unas locas en Estados Unidos y ahora vamos a implantarlo aquí con apoyo institucional bien, pero si se trata de esto la gente normal no quiere participar de eso, la gente a la que le interesa el deporte no le vengas con estas historias y no le vengas con que Jenny se va a cargar a no sé quién porque es un machista y representa al patriarcado y no sé qué historias. Yo no sé si el si si si, si Rubiales es un gañán. Yo, yo en mi artículo escribí también que es un gañán, pero bueno, ¿y quién no es gañán en el mundo del fútbol? Oye, no es el ajedrez. No estamos hablando de un concurso literario. No es gente que va, en fin, que puede ganar el premio Cervantes, el fútbol es lo que es. Y lo normal lo normal en términos estadísticos, es decir, lo mayoritario, es que sean como rubiales. Es decir, tú fíjate, ¿no? En las grandes figuras del fútbol, son así. Lo raro no. es que no sean así. Bueno, yo, yo eh,
3: a, ahí podía, podíamos discrepar, pero bueno. No. Te hablo de forma mayoritaria, Luis. Tampoco. Sí, ya, no, pero por, pero por eso, bueno. porque porque hablas de forma mayoritaria, tenemos figuras, no, no te digo que son Aristóteles, pero que no llegan al nivel de rubiales bueno, sí. muchos de ellos. Este, bueno, eh, vale, pero Desde decirte, la presidencia, que, vamos, en tiempos de Gil, sí, igual Gil podía asemejarse más al perfil de, de Rubiales, pero pero después... La, vamos, porta, la es, porta. es también, sí, ¿no? sí, la, la Porta también. la Porta es... Pero sí, no, luego tienes enfrente
6: Viera? a Florentino Pérez, tienes a, 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 Ronald, a Cristiano Ronaldo, tienes a, a eh,
4: Xavi, Aloncho, Xavi Alonso, que además Alonso es un Xavi, ciudadano eh. general. Mario, Mario, y tienes a 50.000 que son como este. Digo, no sí, pero cada vez no menos.
6: No pero cada vez menos. Mira, fíjate, hay una cosa curiosa porque ahora... Eh, ahora de unos años a esta parte hay, de hecho, revistas de lujo que son de fútbol, de lujo, el Ibero y, y tal, que son, que es como para, oye, vas de cookie way eres un tío cool y te compras revistas de fútbol, pero que, precisamente que no son revistas de gañanes. Pero bueno, de todas maneras es lo que, es que estoy diciendo. Es un escándalo. O Se ha politizado todo desde el principio y lo han politizado ellas, ellas. Hay que ser... ¿Ellas te refieres a...? La jugadora de la selección, selección de... Hay que ser ganápiro en esta vida para ganar una, un mundial y ponerte tonta. Ponerte tonta con este tipo de cosas. Y encima sobreactuar. ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¿De qué vais? Eh, seguro que alguna de ellas ha sufrido algún episodio de acoso sexual infinitamente más grave que lo que hizo Rubiales con, con Jenny...
0: Hermoso. A...
6: Bien, hermoso. que habrá que ver si eso es acoso sexual porque habrá que creer a tus ojos o no creer a tus ojos
0: ¿bien? tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo la marca de los luchadores así que sírvete esta dorada y refrescante lager porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha mejor sabrá la recompensa pusiste las horas el esfuerzo el trabajo duro tú eres un luchador y esta cerveza
6: Porque esto es de creer a tus ojos. A ti te puede parecer lo que sea el tipo y que está fuera de lugar, etc. Cosa sexual es que es otra cosa. Es que esto es como cuando... Bueno,
3: pero, pero, Hablas pero con que... una mujer que
6: ha sufrido alguna experiencia traumática y dices es que me dan ganas de pegarles un Mario, puñetazo Mario, a la Mario, cabeza, Mario. a todos estos que van hablando
3: de Ay, no, que pero, esto es violencia sexual, etcétera no pero, Eso por ahí. Pero, eso es lo que, eh, pero es que eso es lo que buscaban. Es que eso es una de las claves del asunto. Es que eh, una de las luchas de Irene Montero, sí la que ha aprobado la ley de suelta violadores, y que no que, estamos Que, por cierto, el
2: viernes se cumple un año de su aprobación. Y que no
3: estamos hablando de la última violación de Entonces, uno hermanas de esos señores, que, que ha, de uno de los delincuentes que ha sido eh, beneficiado por esta ley. Uno de sus objetivos primordiales era equiparar Cualquier tipo de comportamiento que esa parte eh, de la sociedad considera eh, malo, desde un beso, como hemos visto, desde un pico hasta una agresión sexual. Es que estamos comparando un piquito, como decía Rubiales, un beso que puede ser de mayor gusto, de peor gusto. No más, con sentido, eh, no que consentido, la jugadora consentido. lo ha dejado lo ha claro. Lo ha dejado claro después es de decir distancia. y confesar el vestuario bueno, que le dijo que vale. Bueno. Pero bueno, en cualquiera de los casos, en no es palabra. comparable eso con aquella persona que sí que ha sufrido que eh, su jefe le meta en un, en un cuarto oscuro y le toque. No. Una persona oh, que haya oh, sufrido oh. una violación. Una mujer que sufra en su casa el maltrato de su marido. Un marido que que sufra el maltrato de su mujer. Quiero decir, que equiparas ahora mismo todas las violencias a una. Y eso era uno de los objetivos primordiales luego, de esta señora. Hay, no, y que hay cosas
6: que son indignantes. Es poco. Es decir, eh, que en el país de la ley del solo sí es sí, que ha soltado o rebajado penas a un millar de violadores la imagen de la violencia sexual, vaya a ser rubia, le dando un pico a una tipa delante de todo el mundo. Es que es salvaje esto, lo que estoy contando. Igual que la imagen de la corrupción en España, para el común de los mortales, ahora sabes a la calle y dicen eh, Camps, eh, Rita Barberá... En el país del PSOE, en el país del PSOE de Convergencia y Unión. En el país de los 600 millones, solo en una, en una, en una de las suyas. En el país de eh, Griñán, en el país de Griñán, Pero, el corrupto es Camps. Y en el país de María Antonia Iglesias y de Calviño, la imagen que tiene la gente de comisario político en las televisiones es Urdazi. Porque dijo un día CC. Punto, o oh, oh, en una información en vez de decir comisiones obreras. O sea, la manera que tienen en la izquierda más repugnante de hacer a hit prop del más nauseabundo y desestabilizador es brutal. Por otro lado, a, Pepe, éxito, ¿eh? a Pepe hay que decirle... Porque este país
3: lo traga todo. ¿eh?
6: Que Yolanda Díaz estaba ahí ya. O sea, la Yolanda Díaz gañana y... La Yolanda Díaz, que es Pablo Iglesias, estaba ya ahí cuando Pablo Iglesias la nombró su heredera. Y estaba ahí cuando decidió que Ada Colau fuera uno de sus puntales en el proyecto de Sumar. Y estaba ahí cuando eh, se erigió en viuda de Hugo Chávez, que era uno de los tipos más repugnantemente machistas que te puedes echar en cara, que Pero... estaba en, su... en la televisión. Había, a veces había programas, os invito a verlo en YouTube, que a su mujer le decía, esta noche te voy a dar lo tuyo. En antena, en la tele, le decía, esta noche te voy a dar lo tuyo. Bien, y Pero... nos vamos a hablar de, de su caso, de su colaborador eh, pederasta. ¿no? el que tuvo en el ayuntamiento de... Del pero pero
4: eh, volviendo volviendo a la, a la cuestión que nos, que nos debiera ocupar hoy, que es lo de lo, lo, lo que está ocurriendo con el fútbol femenino y lo que está ocurriendo con esa acusación que se hace al presidente, todavía es presidente, he ido por ahí expresidente, no, es presidente no, 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 de la es Federación, presidente, todavía, está sí. suspendido en funciones, mm. pero no deja de ser presidente. Eh, 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 vamos a ver, eh, se habla de un beso, se habla de un pico, bueno, un, un, un beso, un beso no consentido, parece que no consentido. Ya lo veremos si era consentido o no. Eh, pero un beso no consentido. Dice, bueno, esto no tiene trascendencia, no, ¿no? ¿Cómo que no tiene trascendencia? Sí tiene trascendencia penal. Claro. Es, que, es que aquí se hace de todo. Yo ahora mismo estaba viendo en Twitter y estaban convocando una manifestación, la señora Yolanda Díaz, en Madrid, una manifestación feminista, todos somos Jenny, todos somos no sé qué. Ella ha anunciado su, su, su presencia activa para gritar en las calles, delante de las cámaras de televisión. Muy bien. ¿Pero por qué no se presenta una, de una vez una querella contra claro. el señor Rubiales? Porque ¿qué pasa si se presenta una querella? Vamos a ver. Un beso no consentido... Es una figura tipificada en el Código Penal desde la ley del sí es sí. Un beso no consentido, la gente no lo sabe, pero le conviene saberlo. Un beso no consentido son cuatro años de cárcel en España. Cuatro años de cárcel, entre uno y cuatro años. Por un beso, como el del señor Rubio Piquito, que decía el señor Rubiales, la señora ministra de Igualdad consiguió que tú pudieras ir cuatro años a la cárcel. Jordi Puyol está en la calle, ¿eh? pero por un pico... Puedes ir cuatro años a la cárcel. Y eso está en el Código Penal. Por tanto, supuestamente, el señor Rubiales ha cometido un delito, un delito tipificado en el Código Penal. No te quiero decir el artículo ahora, no me acuerdo de memoria, creo que es el 187. O 177 o 187. Uno de esos dos. Son cuatro años. Bueno, muy bien. Ante toda España, ante todo el mundo, alguien que debía estar mal de la cabeza decidió tener a acosar sexualmente contra su voluntad a una futbolista. No se le ocurrió mejor circunstancia que hacerlo delante de todas las televisiones del mundo, porque así evitaba los cuatro años de cárcel. Va, muy bien, estará loco ese señor. Porque parece que había una intención sexual que a mí no me parece nada evidente, pero por lo visto sí la había. Se excitó sexualmente y, y, vale. y aprovechó que lo estaban viendo 100 millones de personas vale. para darle ese pico y saciar su creencia su, eh, sexual hacia la señora Hermoso. Vale. Si eso fue así, y la señora Hermoso dice que se sintió muy violentada. Tiene que presentar de una puñetera vez una querella en la Audiencia Nacional. ¿Por qué en la Audiencia Nacional? Porque los hechos sucedieron en el extranjero. Claro. Y por eso tiene que ser en la Audiencia Nacional. ¿Por qué tiene que ser la señora Hermoso y no ese sindicato de chichinabo que tienen los futbolistas? Porque lo dice muy claramente la ley. La única legitimada es la víctima. Solo la víctima. Yo no puedo poner una querella porque vi en la tele que le daban un, un claro. besito a no sé quién. Tiene que ser ella. Ella, ¿Y por qué no la fiscalía? Que es lo que está preguntando a alguien. Porque la fiscalía ahora dice que se lo está mirando. La fiscalía no va a presentar esa querella por una razón. Porque hay una doctrina de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, interna, muy lógica por lo demás, que sostiene lo siguiente. En estos casos, la fiscalía solo presenta ellos la querella si la persona eh, violentada, si la persona agredida sexualmente es un menor de edad, y esta señora tiene treinta y tantos años, por tanto no es menor de edad, 33, o si es un discapacitado. Y esta señora, afortunadamente, para ella no es discapacitada. Por tanto la Fiscalía, si no eres discapacitado y si no eres menor de edad, te va a decir presente usted la querella. Sí, de hecho ya se ha o sea, dicho, la cuando Fiscalía... Cuando acabe sus vacaciones en Ibiza, vaya usted y presente la querella. La fis... Si presenta la querella, sabremos esta duda que tenemos en esta tertulia. ¿Es consentido o no el beso? Lo vamos a saber porque se lo va a preguntar un juez de la Audiencia Nacional que no está con chorradas. Bueno, No está, pepe, con, pepe, tú pepe, y no está pepe, con tonterías. Le va a preguntar en serio. en un Delante claro. de un tribunal no dices bobadas. Y cuando te preguntan, las respuestas que tú das tienen consecuencias jurídicas. Déjame, Por tanto, ya no pepe. estamos en shows de la tele. Sí. Estamos en un tribunal. Bueno, pues eso es tan sencillo. ¿Y por qué no presenta la carilla? Pues no la presenta.
2: Pepe, déjame que, te, que os cuente. La claro Fiscalía lo... de la Audiencia Nacional ha abierto ya diligencias de investigación, es verdad, pero también le ha ofrecido a la jugadora claro. la posibilidad de denunciarlo por un delito de agresión sexual. No, no, es lo no, que, es dices que tú. perdona, perdona. La, es que la... si
4: la, la, Fiscalía, la Fiscalía... Eso de abrir diligencias quiere decir nos lo estamos mirando. Pero nos lo estamos mirando es... ¿Presento la querella ante el juez o no, claro. y ante una sala? Y no pre presentar la querella, yo te digo que no la va a presentar porque la doctrina es esa. Por eso, si no por es, eso ofrece a ella y si la no es discapacitada, no la presento. Por, por eso. eso la invitan a ella a que la presente.
2: Quiero que escuchéis un sonido más. Eh, la delegada de Gobierno contra violencia de género, que es Victoria Rosel, eh, ha llegado a comparar hoy en Radio Nacional a Jenny Hermoso con la víctima de la manada.
8: Me gustaría no trasladar, no transmitir presión a Jimmy Hermoso y, y a su entorno más inmediato, que sé que, 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 que obviamente la están sufriendo. Pero a veces una no elige ser ese hito, eh, ni lo eligió Ana Orantes, ni, ni la víctima de la manada de, de Pamplona, ni probablemente ella. Pero es que es un momento muy importante en un ámbito especialmente eh, machista y, y cerrado.
6: Es que es nauseabundo esto. Absolutamente. Es que es, es nauseabundo y luego, además, eh, eh, de verdad, eh, cuando decís no, eh, ya se sustancia... Vamos a ver, la comparecencia de Rubiales, Rubiales se dirigió a, al auditorio y al abogado de Jenny Hermoso. En esa comparecencia célebre, en la Real Federación Española, se estaba dirigiendo a esas dos personas, a esas dos personas. Por eso estaba diciendo todo el rato en que fue consentido, en que fue consentido, en que fue consentido, en que fue consentido. Por eso lo estaba diciendo todo el rato. Y además, eh, eh, se notaba muchísimo que estaba asesorado ya eh, legalmente. Porque dio además una serie de características de por, de, 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 de por qué había obrado como había obrado. Eh, no, es, que, es que dio todas. Eh, fue fruto de describió la situación la la emocional la del secuencia. momento. No había ánimo... Eh, eh, de la, no había excitación sexual y por eso dijo: sería como dar un beso así a mis hijas. Por eso le dio un pico y no le metió la lengua hasta la tráquea. Eso es lo que te venía a decir el buen señor. Y que no había ninguna posición de superioridad. Es decir, es que pautó. O sea, era como. Estaba haciendo una recreación. Ahora, es alucinante. Es que esto habrá que decirlo. Esto habrá que decirlo. En el año 2023, en España, a un tipo. Se paralizó un país, es que más, es que os reto a encontrar ahora temas que hayan estado tanto tiempo en la gente. Je... Cualquier tema, mira lo que digo, cualquier tema, no se ha hablado esto ni de Ayuso, ni del hermano de Ayuso en plena campaña. Lo que, lo que acabó con Pablo Casado, se habló menos
3: que de esto. Perdona, es, es, en plena campaña electoral no se ha recordado el Tito Berni, por poner un ejemplo. Bueno, En fin, es que encima esa es otra. Y luego... Oye, lo que dirá este
6: hombre, ¿no? Que voy a dimitir yo que habéis soltado viola Que habéis puesto en la calle a violadores. Y tú has encubierto un caso de, de eh, abusos sexuales. Y tú ha, eh, eh, has tenido un pederasta durante años. ¿De, ¿De qué estamos hablando? Que voy a ser yo la cara y va y sale el otro día un funcionario del gobierno diciendo que esto tiene que ser el inicio del MeToo. Ahí se os ha visto. Ahí se os ha visto. Porque queréis hacer algo tan repugnante e indecente como fue el MeToo que está dejando ca cadáveres Pero, eh, aquí... civiles eh, por doquier. Y luego la gente ha... ah, sí, pobrecito, este. Ah, pues no, al final no había hecho nada. Eh... Y luego hay otra cosa cuando decís a ver lo que diga Jenny Hermoso. Jenny Hermoso ahora a mí me puede decir misa, porque esta es otra de las historias que se están produciendo en este mundo posorwelliano en el que estamos viviendo. Una, un señor te dice que es señora, porque él se percibe señora, y te obliga a ti a percibirle como señora. Oiga, ¿y mi percepción? ¿Y mi percepción de la realidad? Bueno, Mañana pero... Jenny Hermoso dice que se sintió violada y yo con estos ojos puedo decir pues yo no creo que te violaran. Bueno, pues es que como
2: diga eso, no voy preso. Pero nuestro deber es informar de lo que ha dicho en Digo, este no, caso no, a la pero jugadora. Y hacernos ecos de las palabras de la jugadora. Esme,
6: pero es bueno. que lo que sucede es que aquí hoy en día... Lo que digo es que se está legislando, legislando, y como dice Pepe, con cuestiones tan graves que te pueden llevar a la cárcel directamente, una pena de cuatro años, no es la de dos que te libras. Cuatro años. Vas al trullo. Eh, hay una persona que te dice soy mujer, y tú dices tú, ¿qué tienes de mujer? No puedes decir eso. Porque se supone que lo estás odiando. Y te, o sea, Que te meten a los tribunales. Y aquí, en este caso igual, tú puedes decir oye, me parece que lo que vi yo junto con mil millones de personas el otro día, no se parece en nada a una violación que deja eh, traumatizadas a las mujeres. Acordaos de la niña esta a la que destrozaron en una manada, precisamente. Destrozaron físicamente, que no se podía mover. Que no se podía mover. O sea, no, no, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Me voy a ir al baño a refrescarme a, 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 o a que me refresquen para saber de qué estamos hablando. Es que son los mismos. Es que son los mismos los que están montando este tribunal de la, de la Inquisición, ¿no,
4: Pepe? Ahora, es de una frivolidad absolutamente inmoral, absolutamente inmoral. Es como cuando se compara el, el, el exterminio de 6 millones de judíos con cualquier imbecilidad. Claro. Eh, no, esto es igual que, que, claro. que el exterminio de los judíos, pero no diga idioteces. Deje de decir deje de frivolizar dramas que están en la historia del, del género humano. No se puede comparar el exterminio de seis millones de judíos con cualquier bobada que ha hecho un concejal de pueblo. Pues aquí constantemente se está comparando esto. ¿Cómo puedes comparar una violación, eh, eh, una violación real, no, no un besito delante, de no sé qué, una violación hecha por por una pandilla de cafres a una eh, joven en, en un contexto eh, como las fiestas de San Fermín, eh, de alcohol, etcétera? ¿Cómo puedes comparar eso? con un tío que se acerca y, y le da un beso eh, en un contexto de, 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 de que se ha ganado un campeonato mundial y de euforia, por muy hortera y por muy vasto que sea. ¿Cómo puedes comparar eso? Porque eso es una ofensa a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual de verdad, de verdad, estoy diciendo. Violencia sexual es violaciones, eh, penetraciones, eh, en fin, eh, con desgarros, etc. E ese tipo de, de realidades tristes que existen, ¿cómo lo puedes comparar con esto? Es decir, no, es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, nada tiene importancia. Todos son tonterías.
1: Claro, o sea, no, no.
4: Todo, son, todo es, bueno, todo es virtual, ¿no? Todo carece de. de, de... De, de, de la más mínima solidez.
2: No, no se puede comparar, pero insistimos, ahí están también las declaraciones de la propia jugadora y ella dice e insiste en que no fue consentido y también hay que hacerse eco de, de la versión de la propia cierto, jugadora que es la que recibe aquí. ese gesto tan lamentable es por algo... parte de un presidente de una Real Federación ya, ya, en un momento ya. tan solemne como en la entrega de trofeos.
6: Algo que ha molestado bastante a Pepe hoy eh, en redes, ¿no? que es cuando la gente ha hecho coñas con la intervención de la madre y tal. Pero a mí me parece muy significativo. Cuando va la madre de Rubiales y dice: Bueno, que salga esta mujer también y que aclare las cosas.
2: La madre de Rubiales que se ha encerrado en una iglesia digo, y. Por bueno, eso, no, pero, fin, no, no, eso también, no, que que a mí no me
6: parece. No, digo que no me parece el el, 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 el... anecdótico, sino lo contrario. Como ha dicho ella, vuelve a contar lo que contaste la primera vez. Vamos a ver, hay, un, hay una cuestión aquí, por otro lado, que es que.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
6: Los acontecimientos que has podido ver, ver, ver... Es que tienes aquí un montón de imágenes de momentos distintos donde lo único que ves es euforia, euforia. Gente riéndose, saltando, haciendo el cafre, haciendo el gañán, bebiendo, celebrando. Lo has visto en diferentes momentos de esa noche negra. No ves ni uno de un trauma, de un post-trauma o de una... Eh, cobra eh, eh, O de alguien que se quede bloqueado Porque le ha venido un agresor eh, Y le ha puesto en su sitio Frente a lo que ves Te están contando Lo que se supone Que has tenido que ver Es que esto es lo más eh, fuerte Pero Yo entiendo que la madre diga Pues yo me meto aquí la madre eh, eh, sanchista, por cierto, eh, Rubiales, de nuevo, en el primer, en su speech... Amigo de en Pedro su speech, Sánchez. Cita. Sí. Eh, bueno, es que en su speech cita por sus nombres a los que va a empurar en tribunales por difamarlo y no dice ni uno, ni uno, que sea del PSOE, y por supuestísimo ni se le pasa por la cabeza decir nada de Pedro Sánchez. Pero es que además la madre va a tener razón ahí, decir, bueno, pues venga, como ha dicho Pepe también, al juez, al juez y a contarnos... ¿Qué ha pasado aquí? Porque lo que hemos visto todos ha sido una celebración donde ha habido un gañán que ha hecho gañanerías y los demás habéis estado saltando, nadie ha protegido a nadie, nadie le ha metido un codazo, nadie le ha apartado diciendo... Oye". No sé si os acordáis de Ayuso con Vaquerizo. Vaquerizo le intenta dar un pico y Ayuso le hace un cobrazo y era su amigo. Y le dice... ¡Uy! Casi nos damos un beso. Probablemente, no lo sé, probablemente si son amigos, a lo mejor en la intimidad se dado un pico alguna vez por cómo reacciona Vaquerizo que hizo eh, Isha, eh, Isabel Díaz Ayuso en una reunión, no sé si estaba Fijó además, sí. de por medio, prensa por delante, y va y le, y le hace una cobra a un amigo, a un amigo, delante de todo el mundo, y además lo soluciona todo muy bien, no se le ocurre decir voy a ir al fiscal, Mario, te voy a poner un delito, te voy a poner una denuncia por intento de agresión sexual al intentar darme un beso, y a otra cosa pero, mariposa pero, pero Bueno, vamos muy breve, a ver, aquí lo,
3: lo primero que hemos visto aquí hay dos, dos temas adicionales que a mí me parece que son muy graves el primero es que en asuntos como el que nos ocupa y con el cariz que se le quiere dar absolutamente a todo desde un beso, ya es lo mismo un beso que una violación para este gobierno es lo mismo eh, resulta que la carga de la prueba se invierte y la presunción de inocencia desaparece, y entonces el que tiene que salir a defenderse, hay que decirlo en un discurso calcado del manual de resistencia del señor Sánchez, el que tiene que salir a defenderse es el señor Rubiales, porque, eh, como hay la simple sospecha, no es Jenny la que tiene que eh, mostrar pruebas de que ha sido violentada en sus deseos y la que ha sido obligada a hacer algo que no quería, no. Es el señor Rubiales el que tiene que salir a defenderse porque se presume que eh, Jenny Hermoso tiene razón. Ahora ha emitido un comunicado después de que se haya explicado Rubiales y después de que la hayamos oído en declaraciones a una emisora de radio en la misma noche de, de autos y después de que la hayamos visto en un vídeo en el vestuario en esa noche de autos, reírse del evento y eh, contarlo como algo anecdótico, incluso ella decir ¿y tú qué has dicho? Y dice ella textualmente, vale. A mí esta parte me parece muy grave porque ya es así siempre. Eh, si a ti te acusan, tú estás obligado a defenderte y no la otra persona a demostrar que eres culpable, que es como funciona la ley y como funciona la presunción de inocencia. Y luego, por otro lado, yo pregunto, ¿la actitud que ha tenido el gobierno y todo el agit feminista no es violento contra Jenny? Perdona, una persona que acaba de ganar un mundial de fútbol, que lo único que quiere es celebrar con sus amigas, que le gustaría ser recordada por eh, haber jugado a las mil maravillas, por los goles que haya metido, haya dejado de meter por los pases que haya hecho, por lo que haya animado al equipo, por lo bien que haya liderado haya dejado de liderar por lo bien que se haya repuesto después de fallar un penalti eh, por en definitiva, su expertise eh, deportivo va a ser recordada, como le decía en ese corte que has puesto Esmeralda la delegada del gobierno para asuntos de violencia de género, resulta que no, que Jenny, ya olvídate de toda tu carrera deportiva, tú tienes que ser la mártir de feminismo en España. Y se lo lleva diciendo el presidente del gobierno, la ministra de Trabajo, la ministra de Asuntos Sociales, la ministra de Igualdad, se lo está diciendo Natalie Portman, se lo está diciendo todo Twitter, se lo están diciendo absolutamente todos los estamentos. Eso no es violento para una persona. ¿No se le ha presionado a esa persona, a una chica que se llama Jenny Hermoso, para que vaya con todas contra rubiales y para que se convierta en la mártir del feminismo. A mí eso me parece un comportamiento violento, porque eso también es una forma de violencia. Vamos,
2: Pepe, vamos a hacer una pequeña pausa que vamos largos de tiempo. Aprovecho para eh, anunciar dos noticias que mañana podrán leer ustedes en libertaddigital.com al hilo de lo que estamos hablando. El gobierno actúa por fin contra rubiales en la federación, pero mantiene a su tesorero y socialista Bandrés. Y otro más, la Liga Femenina de Fútbol no sobreviviría sin el fútbol masculino y las subvenciones que pagamos todos. Cifras y datos que mañana podrán leer en la portada de nuestro digital. Ahora volvemos.
1: La noche de Dieter. Es radio con Esmeralda Ruiz. El vino mejora con el tiempo. ¿El sexo? Con DeTest. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de DeTest, tu clínica sexual. Llama ya al 900 730 024 o consulta nuestra web detest.es.
9: Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida.
1: ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11
9: Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: ¿Te preocupan los impagados? Ya no. Ahora cuento con recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 900 90 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos. Estás escuchando Es Radio.
8: Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorios. Mundo Natural.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es la información en la radio es inmediata, directa y masiva, pero para que los mensajes lleguen al oyente con éxito hay que dominar el lenguaje radiofónico, elegir bien los sonidos y controlar al máximo el tiempo. Todo esto lo puedes aprender aquí, con nosotros, apuntándote al máster en Periodismo
1: Digital, Radio y Televisión que UNIT y Libertad Digital han diseñado para personas como tú. Abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es. O llama al 91-060-4413. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores. Infórmate. Te esperamos. Siempre.
8: ¿Qué dices, Luis? María,
1: que siempre.
8: Luis, no te entiendo.
1: Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
8: ¿Y si el inquilino no paga?
1: Siempre, María, siempre. Y así es, en Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la
9: renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable. Ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
1: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
2: 46.786. 4, 6, 7, 8, 6. Serie. 18, 0, 1, 8.
1: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. noche de Dieter, es radio, con Esmeralda Ruiz.
10: Cuando nos pasamos la electricidad De tu dedo a mi espalda Cuando estás devorada
2: no 9.43 minutos, 8.43 en las Islas Canarias. Madre mía, qué peligro tenéis los dos aquí en el estudio juntos, de verdad. Es que, es que, es que qué difícil no, pero, me lo pero ponéis. no lo digas
3: por mí, lo digo por Mario.
2: Mario contigo, ¿Yo? tú con Mario, pero Mario se revoluciona, Tranquilo, se revoluciona igual. mucho Mario. Bueno, en fin, eh, esta canción que está sonando, ¿por qué? Porque va a haber llamada, va a haber llamada de Alberto Núñez Feijóo al secretario general del Partido Socialista, va a llamar eh, Feijo a, a Pedro Sánchez para tratar de reunirse. Es que ya empieza la ronda de contactos del candidato eh, al debate de la investidura. Claro, es que es verdad que estamos desplazando la actualidad política y sobre todo estamos desplazando algo tan, eh, tan peligroso como el debate de la ley de amnistía que ya está diseñando y que ya está perfilando eh, el gobierno de Pedro Sánchez para tratar... ...de conseguir y amarrar los votos del partido de Puigdemont... ...ya estamos en una fase muy avanzada... ...y no le estamos prestando la atención que merece... ...porque es verdad que estamos centrándonos en debates paralelos... ...que también son importantes y son interesantes... ...pero eh, que no dependen de ellos la gobernabilidad de España... ...como sí si, eh, el tema de la, de la amnistía. Bueno, vamos con lo que ha dicho hoy el portavoz del Partido Popular... ...y cómo ha justificado que se va a llamar a Pedro Sánchez, Semper.
7: Esa reunión al más alto nivel institucional... Y político. El presidente Feijóo quiere conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas.
5: Antes de formular esta llamada al, al Partido Socialista y al señor Pedro Sánchez es eh, que se disculpara, que se disculpara porque día sí y día no durante las elecciones, pero también durante esta legislatura se ha estado insultando. ...y faltando el respeto constantemente al Partido Socialista. Hemos sido siempre un partido educado... ...y con capacidad, por supuesto, de, de consenso, de diálogo y de escucha... ...y si a nosotros se nos llama, por cierto, primero primeros tendrán que llamar... ...lo digo porque eh, tiene 35 días por delante... Veo que los tiempos del señor Feijóo son cuanto menos eh, piano, piano y muy, y, y, muy, y muy lentos.
2: Esa llamada todavía, como digo, no se ha producido. No se ha producido vuestro... tampoco a esta hora de la noche. Dicen Luis Fer en el Partido Socialista, es que como somos educados vamos a recibir esa llamada y, y, y seguramente <coughs> todo a punto a que habrá reunión, pero antes eh, esperamos disculpas por parte del líder del PP porque ha estado insultando constantemente al Partido Socialista. Luego vamos con Junts y luego vamos también con la ley de amnistía, pero ahora esta reunión. Feijóo,
3: bueno, pues vamos a ver hasta qué punto se deja feijo chulear o no se deja chulear.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo. El trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Pues que ya me dejé de llamar y si, y si, la, y si la condición es que pida perdón, bueno, pues que. Eh... Es que, claro, estamos entrando en un juego ya, si quieres empezamos a tirar para atrás, pues el Partido Socialista tendrá que pedir perdón por el Tito Berni, tendrá que pedir perdón por la persecución a Camps, tendrá que pedir perdón por la persecución a Rita Barberá, de la que también participó el Partido Popular, dicho sea de paso, tendrá que pedir perdón por, otras, por, por un montón de cosas y entonces no se sentarán a negociar. Eh, por un lado, me parece que el señor Fijó, como es un eh, político de corte muy institucional y así se quiere presentar, pues eh, a mí me parece hasta cierto punto eh, comprensible, conociendo al personaje, que eh, quiera actuar de esta manera. Pero ya empieza a ser un poco cansino el darse cuenta cómo desde el Partido Popular... Eh, no quieren enterarse de que enfrente no tienen a un partido de Estado, ni tienen a un partido homologable, ni tienen a, a, a ese partido socialista que antaño sí que accedía a reunirse de una manera muy natural eh, con el líder de la oposición. Delante tiene a un matón que se llama Pedro Sánchez y que eh, ha decidido echarse al monte, generar, o sea, reforzar, perdón, ese cordón sanitario que tiene contra el Partido Popular y Vox y que, olvídate, si desaparece Vox algún día, el cordón sanitario seguirá estando contra el Partido Popular porque lo estaba antes de, de, de Vox. Con lo cual, pues oye, el señor fijo mmm, definitivamente, si quiere reunirse con alguien en el Partido Socialista para tratar de grajearse algún tipo de apoyo, me da que no es con Pedro Sánchez y y de hecho yo creo que ningún diputado va a estar de, dispuesto a eso no a, a, a poder negociar con el señor eh, Feijóo un apoyo pero desde luego mmm, yo creo que pierde totalmente el tiempo y es más consigue bueno, pues darle bola a ese juego del señor Sánchez.
2: Es que tenemos cinco semanas, Pepe, muy largas por delante, se nos pueden hacer eternas porque al final el margen es tan amplio para la fecha del debate, 26-27 de septiembre, y dicen al PP que, hombre, tiene toda la lógica del mundo que, que al primer partido eh, que se llame sea el segundo, a la segunda fuerza más votada. Otra cosa es que la cita se vaya a producir pronto, en un breve plazo de tiempo, yo, pero bueno.
4: Yo, yo lamento no ver cuál es esa lógica, debe ser muy evidente pero yo no la entiendo, porque primero, si sí es tan evidente, porque no se ha hecho nunca creo que es la primera vez que se hace cuando un candidato eh, a la investidura, no estamos hablando del jefe de la oposición ahora mismo, eh, Alberto Núñez Fejo ahora mismo no es el jefe de la oposición es un candidato, nombrado por el rey, que va a intentar la investidura como presidente del gobierno, es una figura distinta. Un candidato que eh, nombrado por el jefe del Estado para intentar una investidura, eh, cuando se entrevista, cuando concierta citas formales con otras fuerzas políticas, es para articular una mayoría. Eh, porque la misión que tiene en estas cuatro semanas, cuatro o cinco semanas, es tratar de articular una mayoría eh, que llegue a los 176 escaños y que, por tanto, le permita obtener eh, la presidencia del Gobierno el nombramiento. Es eso lo que tiene que buscar, no otra cosa. No tenemos que hablar de, 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 de lo que pasó, no, tenemos que hablar de esto, exclusivamente de esto, durante estas cuatro semanas. Por tanto, cuando tú eh, te citas con el Partido Nacionalista Vasco, pues se supone, y todo el mundo da por hecho, que el objeto de esa entrevista es solicitar el voto del Partido Nacionalista Vasco para tu investidura. ¿Te lo darán o no? Pero tiene sentido el encuentro, porque el objetivo expreso uh -huh. es ese. No es, «No es negociar no sé qué del cupo vasco». Bueno, a lo mejor le, le haces una promesa. Eh, «Oiga, le daré no sé qué eh, si, a cambio de sus votos». Pero es para obtener sus votos. Wow. Pero si te reúnes con el Partido Socialista, o si te reúnes con Junts para Cataluña, pero si te reúnes con el Partido Socialista, primero es para decirle «Oiga, eh, vóteme a mí». ¿Le vamos a... ¿No habíamos llegado aquí para derogar el sanchismo? ¿O es que podemos cambiar el discurso cada 24 horas? Si estamos aquí para derogar el sanchismo, que yo pensaba que era eso. Y lo primero que hacemos es pedirle al sanchismo, porque se va a entrevistar con el sanchismo. podemos Esas distinciones, que no, el Partido Socialista es una cosa y el sanchismo es otra. El Partido Socialista es el sanchismo. Y seguirá siendo el sanchismo hasta el día que Pedro Sánchez deje de ser secretario general del PSOE. Que no me parece que, que, que sea una expectativa muy inminente esa. Por tanto, le vamos a pedir al sanchismo, que hoy habíamos venido aquí a derogar, que nos vote para que seamos presidentes del gobierno. Hombre... Vale, se puede hacer eso, se pueden intentar pues, intentar lo que quieras, ¿no? ¿no? no, no, Nada está prohibido, pero no parece demasiado coherente y, sobre todo, no parece que vayas a obtener un éxito muy, muy claro en, en esa pretensión. Por tanto, si a mí me dicen, no, es que queremos hablar de las grandes cuestiones de Estado, de los grandes consensos bipartidistas, no es el momento, no es la circunstancia y no es el mandato que le ha dado el rey. El momento es para articular una mayoría parlamentaria. ¿eh? Eh, Como el Partido Socialista, no, yo no he oído a nadie del, PSO del del Partido Popular, perdón, decir que quieren formar una gran coalición en España. A lo mejor sí quieren, pero lo mantienen en la intimidad. Pero expresamente aquí, que yo sepa, nadie lo ha dicho. Por tanto, mi pregunta es, ¿para qué quiere hablar con el Partido Socialista? Después, ya, bueno, en fin, no, no quiero alargarme esta intervención, pero lo, lo de Juntos para Cataluña, en fin, es para, para alquilar sillas, que decimos en Barcelona. Lo vamos
2: pero a ya dejar lo, lo para después. Sí, lo vamos a dejar para después. Mario, ¿a ti qué te parece?
4: Pues
6: eh, lo mismo, no sé, hay veces que se confunde la política de Estado con la pría de tiempo eh, o la política de Estado con los, los gestos vacos y, y grandilocuentes y luego eh, se está como empeñado en, en atraer a un campo de la normalidad y de la alta política a un tipo que es que te, ha, que te ha puesto a la proa que es que ¿qué más quieres? ¿qué más quieres que te diga, que te haga? Eh, ...con lo que te amenace... pero Sánchez para que sepas de qué va esto. Vale, está intentando... <coughs> eh, ...hacer ver... Eh, eh, ...circunstancias... ...vamos a ver... Eh, ...le voy a ofrecer un pacto... ...para que no cuente con... ...sus actuales socios de gobierno... ...hay que recordar que... ...nadie jamás le ha puesto... ...una pistola en la cabeza a Pedro Sánchez... ...para pactar con los que, con los que ha pactado... ...nunca... ...y de hecho en las cuestiones de fondo... Ha pactado porque están de acuerdo en las cosas. La idea de la, la idea <coughs> en, en las cuestiones, las, en las llamadas leyes ideológicas están a partir de un piñón, a partir de un piñón. No solo con estos, sino con Bildu. Cuestiones de vivienda y tal. Mira, mira, habla con ellos. A ver, qué te dicen. Que son de izquierdas. No sé si nos, eh, a lo mejor se sorprende a alguien comparten un montón de puntos de vista. Y la idea de España que tiene Pedro Sánchez se parece mucho más a la idea de un nacionalista catalán que no quiera acabar preso o que no quiera repetir de 2017, pero que acabe por confederalizar esto, que a la que pueda tener eh, 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 un PP que no quiera seguir avanzando por ahí, no te quiero ni contar box, Es decir, <coughs> que eh, a Pedro Sánchez no hay que rescatarlo. Pedro Sánchez ha elegido en todo momento sus socios y lo va a seguir haciendo. Y no eres tú, Partido Popular, no tiene, eh, la menor, eh, no tiene el menor interés en generar un acuerdo de gobierno con el PP de Feijón, ni con el de Feiján ni con el de Ayuso, ni el de
3: que venga. De hecho, no. se, ha, se ha tirado los últimos cinco o seis años sino los últimos diez, eh, en un ejercicio de blanqueamiento de Bildu, de blanqueamiento de Junts, de blanqueamiento de Esquerra, de blanqueamiento de absolutamente... Y los movimientos que está haciendo pero, ahora. Pero fíjate, más allá de que haya...
6: Cristía y que, todo que eso, se comparta... a, a este tú ahora que, que quiere gobernar con él. Pero te está diciendo, oye, mira, espérate, que voy a gobernar con estos, los voy a soltar, mañana van a pegar un
3: golpe si quieren, lo que quieran ellos, tío. ¿Y tú qué le vas a decir? ¿Que no? No, no, sobre todo por eso, porque se tiene ha dedicado, verdad, que, que al mismo tiempo que ha blanqueado a esto, se ha dedicado a convertir <risa> o a tratar de convertir en partidos eh, imposibles de eh, para el gobierno, eh, de apestados políticos al Partido Popular y a Vox. Eh, de hecho, la postura del PNV diciendo que él no va ni a la vuelta de la esquina con Vox es un poco una eh, consecuencia lógica de esa eh, actitud que ha tenido el Partido Socialista en el Gobierno. En el Gobierno ha conseguido pues, que para buena parte de la población española, de la población navarra, de la población vasca, sea más guay votar a Bildu que votar al Partido Popular. Y sea más homologable votar a Esquerra Republicana que votar eh, eso, al Partido Popular o, o a Vox, que son partidos que están dentro de la Constitución y que no están pidiendo cosas raras, ni tienen en el pasado, como tiene Bildu, pues un millar de, de muertos, que tiene más de 300 asesinatos sin resolver, que tiene una banda terrorista a sus espaldas que no se ha disuelto, por mucho que se diga que sí, no se ha disuelto, no han entregado las armas, no han esclarecido los asesinatos que quedan por esclarecer. Esos son los que... El señor Sánchez, con quien se va a sentar Feijóo, ha blanqueado durante todo este tiempo, los ha convertido no solo en eh, partidos homologables para la negociación, sino para la gobernabilidad del país. Y la última ley, una de las peores de las que se han aprobado, que es la de vivienda, precisamente la propone Bildu y no por casualidad
2: y Esquerra, que también fue quien lo, la defendió en el Congreso de los Diputados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con el último tramo de la tertulia, con más asuntos, sobre todo lo centraremos en, en las reuniones también con, con Junts, Lucía, pero vamos antes con un consejo para nuestros oyentes y enseguida volvemos con más.
5: Ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y Libertad Digital, clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Piso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores ha abierto el plazo de inscripción para septiembre consulta todos los, todos los detalles en unit.edu.es o llama al 910 60 44 13
1: La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz
8: Buenas noches en el sorteo de mi día de la 11 de hoy la fecha ganadora ha sido 14 de
2: febrero de 1929 y el número de la suerte, el... 8.
1: Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
10: Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matrículate ya en Universae. Universae. Change your way.
7: Necesita liquidez para su negocio, para reformar un edificio, etc. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com Llame ahora. 91 639 9407. 91 639 9407. Grupo Seneas.
9: a domicilio.es. Instalamos la batería de tu coche, moto, camión,
1: estés donde estés. Baterías a domicilio.es Baterías a domicilio.es
8: domicilio
1: El vino mejora con el tiempo. El sexo con The Test. La clínica para seguir disfrutando de tu vida sexual. Soluciona la disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de testosterona y mucho más. Clínicas de Test. Tu clínica sexual. Llama ya al 907 730 024 o consulta nuestra web de test.es. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter @esradio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. ¿Quiere ganar clientes potenciales? ¿Fidelizar a los que ya tenga? ¿Motivar sus equipos de ventas y hacerles sentir especiales y únicos? Sin duda, un buen reloj puede ser el regalo o premio ideal para ayudar a conseguir sus objetivos empresariales. Desde Colomer Sons, llevamos años haciendo relojes de alta calidad con 10 años de garantía para algunas de las mejores empresas de nuestro país. Entre en colomeransons.com y póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle. Solicitar tu taxi con precio cerrado ya es posible y con toda la garantía y seguridad de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga PIDE Taxi. ¿Quieres aprender a comunicar de verdad? ¿Te gustaría empezar a hacerlo con periodistas como Federico Jiménez de los Santos, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Luis Herrero, Juan Pablo Polvorinos, Luis del Pino o Juanma Rodríguez? Ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid. Formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es o llama al 91 060 44 13. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports Chicago Illinois.
2: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de muebles Adama Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
7: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un su Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la sin esperas.
1: Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid. Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio
2: Las 10 y, 1, y 1 en Canarias actualizamos para usted por última vez hoy qué es lo que está pasando en este país llamado España
1: En Es Radio, la noche de Dieter con Esmeralda Ruiz
10: Bueno, el caso
2: Rubiales, que sigue coleando hasta ahora en Madrid, hay un marcha, una concentración convocada por la Comisión 8M en apoyo a la futbolista Jennifer Hermoso, en la que piden la dimisión de Luis Rubiales. Ricardo González Mangas, muy buenas noches.
10: Sí, qué tal, buenas noches. Un deporte libre de violencia machista es lo que reclama el movimiento feminista en la Plaza de Callao. Una concentración arropada, por cierto, por dos ministras, tanto Yolanda Díaz como Pilar Alegría, han eh, pedido la eliminación, dicen, del machismo en el deporte.
8: Rechazar absolutamente el machismo en nuestro país, para rechazar el machismo estructural que hemos visto estos días en los órganos de representación del deporte. Todas las mujeres de la selección. A las mujeres deportistas y en definitiva
5: también a todas las mujeres anónimas que en su, a lo largo de su vida y su trayectoria ha tenido que sufrir
2: este tipo de gestos, de actitudes que son absolutamente inaceptables. El gobierno que sigue politizando este asunto, Yolanda Díaz ha asegurado también esta mañana que va a movilizar a la inspección de trabajo para controlar si hay brecha salarial entre hombres y mujeres en el fútbol.
10: Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Trabajo ha pedido a la ministra en declaraciones a la noche de Dieter que aplique los criterios de igualdad también en su ministerio.
8: De los directores territoriales de la inspección de trabajo, de los 17, 13 son hombres y 4 son mujeres. Le pedimos también que haya igualdad salarial en la inspección de trabajo y le pedimos que cumpla con la sentencia de 2022 del Tribunal Supremo, donde señaló que igual trabajo, igual salario también en la inspección de trabajo, donde compañeros de nivel 26 están haciendo las mismas funciones que el resto de sus compañeros, pero sin embargo la retribución es inferior. Por eso le pedimos que también haya igualdad salarial, que cumplan con sus planes, que cumplan con lo que se han comprometido. Como bueno,
2: más clara no ha podido ser Ana Arcore, el mensaje para la ministra Yolanda Díaz sobre las negociaciones para formar gobierno, de momento no se ha producido todavía la llamada de Feijóo
10: a Pedro Sánchez para reunirse o por lo menos no le consta al vicesecretario del PP, Borja Semper. Sí, en una entrevista en Radio Nacional, Semper ha defendido que hay que dialogar con todos sobre la reunión con Sánchez, ha asegurado que en las próximas horas habrá más, más detalles. Ha contestado también Alejandro Fernández, el líder del PP en Cataluña, diciendo que los partidos políticos no son sectas y que está bien que haya discrepancia.
7: ...que los políticos hablen, aunque sean desde posiciones diferentes... ...entre sí, no es normal, desgraciadamente... ...vamos a intentar recuperarlo... ...todo el mundo sabe dónde está el Partido Popular y dónde está Junts... ...todo el mundo sabe que con el Partido Popular hablar de amnistía es una quimera... o ...con el Partido Popular hablar de un referéndum hipotético de independencia... ...en Cataluña o en cualquier otro lugar, es imposible... ...pero bueno, pues que nos lo digan y nosotros vamos a hacer política... ...y vamos a decir también a la cara, a aquellos que tienen un proyecto... ...que no coincide con el interés general de España... Que esa no es la vía.
2: Hoy se ha reunido también la mesa del Congreso de los Diputados para organizar el nuevo hemiciclo. Pero la principal cuestión que se ha abordado es la cesión de diputados del Partido Socialista y sumar a Junts y a Esquerra para que estos puedan formar un grupo parlamentario propio. Y no ha habido sorpresas, finalmente, y tras el voto en contra del PP, la mesa liderada por la socialista Francina Armengol ha aprobado esta cesión. José Manuel Hierro.
11: Para esta cesión de diputados era necesaria la aprobación de la mesa del Congreso, cuya mayoría pertenece tanto a Sumar como a Partido Socialista, y que han utilizado finalmente para dar el visto bueno a los grupos parlamentarios de Junts y Esquerra. Hay que recordar que para conformar un grupo parlamentario es necesario tener más de 15 diputados, 5 escaños más el 5% de los votos en España o el 15% de los votantes en las circunscripciones presentadas. Ningún partido independentista lograba ningún requisito, por lo que Sumar cedía 2 diputados a Esquerra y el PSOE 4 a Junts, para que ambas formaciones. Lograsen el 15% de los votos de sus circunscripciones. Tanto Partido Popular como Vox han expresado su disconformidad con estas cesiones y han apelado al artículo 23.2 del reglamento de la Cámara Baja. Aquí se especifica que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido. Mañana será el turno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta tanto en el hemiciclo como en su órgano de gobierno. El Partido Socialista también ha cedido a senadores a PNV y Junts, pero el Partido Popular ya ha pedido un informe para comprobar. ...la viabilidad jurídica de estos préstamos.
2: Bueno, y se ha confirmado que grupos de juristas próximos al gobierno de Pedro Sánchez ya han empezado a diseñar
10: el texto de la ley de amnistía
2: para una hipotética investidura como
10: peaje, lo saben a los grupos separatistas. Sí, el argumento jurídico al que se han agarrado es que la Constitución no menciona la amnistía, únicamente prohíbe los indultos generales. Y aquí es donde ponemos el foco de atención porque además les obligaría a aprobarla como ley orgánica. Teresa Freisas, catedrática de Derecho Constitucional en los micrófonos de la noche de Edite.
4: Resulta que cuando analizamos bien qué es una amnistía pues de entrada ya le decía que mmm, se dan para facilitar el tránsito de dictadura a democracia y además para poner en valor la lucha que habían llevado a cabo para conseguir la democracia a aquellas personas que habían sido encarceladas durante la dictadura entonces claro si ahora resulta que retomamos esa idea de amnistía Resulta que los golpistas del 17 se nos convierten en luchadores por la libertad.
2: Bueno, pues eh, yo creo que la entrevista, no sé si la habéis podido escuchar a Teresa Freixas, que es una catedrática de Derecho Constitucional, además muy reconocida y que habla bastante claro, eh, pues nos ha, ha dado las, las pistas de por dónde pueden ir las cosas en las negociaciones. Y a eso vamos ahora eh, de una ley de amnistía con el independentismo. Es cierto que una ley de amnistía... No eh, aparece como tal en la Constitución, eh, no se prohíbe la amnistía porque no aparece, pero sí que se reprueban los indultos generales y esto es lo que estaría tratando de esquivar el Gobierno en esas negociaciones que mantiene ya con Esquerra y con Junts, probablemente eh, la fórmula jurídica eh, pueda ser pues una ley orgánica. Eh, que bueno mmm, acote un poquito los, los plazos y sobre todo esquive también la necesidad de tener que recurrir a informes perceptivos a, eh, como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, que es un poco el camino que se siguió ya con los indultos, el camino que se siguió con, con la eliminación de la sedición del Código Penal, el camino que se siguió también posteriormente con el abaratamiento de la malversación. Lo que pasa es que aquí es más complejo porque es verdad que hay que acotar esos, eh, esa amnistía a determinadas causas, a determinados eh, encausados y aquí es donde el independentismo habla de casi 4.000 personas, 4.000 eh, dirigentes independentistas que están en procesos eh, penales, pues bien eh, por el referéndum ilegal del 1 de octubre, bien por los disturbios altercados violentos en la calle eh, de octubre del 19 cuando conocimos la sentencia, incluso de antes, causa del Tribunal de Cuentas por la eh, bueno pues eh, la promoción del relato separatista por el extranjero, el 9N de Artur más, en fin, son eh, casi 4.000 independentistas investigados eh, y, y pendientes, algunos de ellos casi de, de juicio, a la vuelta de la esquina, dos de ellos muy importantes como Luis Salvador y José María Llovén, eh, y más ni menos que el ideólogo del referéndum de independencia y claro lo de acotar la amnistía Luis Fer es un poco lo más complicado aquí pero que ya se está avanzando, se está avanzando y lo que no sabemos es cómo lo va a explicar el gobierno y sobre todo que sí muy interesante que ya el debate se esté centrando en a quién va a amnistiar el gobierno, ya ni siquiera que se vaya a aprobar esa amnistía que es algo que ya se da por hecho a fecha de hoy sino a quién va a incluir el gobierno en esa, ...en esa lista de amnistías.
3: Bueno, uh, a ver... ...es que el, el tema de la amnistía... ...yo la verdad que no le doy tantas vueltas... ¿eh? Y, ...y me parece que es todo... ...mucho más sencillo... ...el gobierno va a buscar el encaje que tenga que buscar... ...y incluirá en la ley de amnistía a los que tenga que incluir... ...lo comentábamos antes... ...¿qué necesitáis? Bueno, pues vamos a vestirlo... ...de la manera legalmente más oportuna... ...y no tengáis problema... ...que como la última palabra la tiene el Constitucional y en el constitucional hay un señor que está ahí para que la política encaje en la constitución <coughs> y encaje en las leyes mancharse la toga con el polvo del camino para hacer posible lo imposible pues harán lo que tengan que hacer o sea buscarán la fórmula que le encaje a junts buscarán una horma de la medida del zapato de junts y eso es lo que van a hacer y, y lo presentarán y fíjate, es que yo te doy más y, y me ha puesto aquí pincho, tortilla y caña, que no va a ser una fórmula que se presente para que Junts esté contento y dé la investidura a Sánchez y que después en los tribunales se pueda echar atrás. No, mi sensación es que igual que se ha hecho con la malversación, igual que se ha hecho con la sedición, igual que se ha hecho con la ley de vivienda, igual que se ha hecho con tantas otras cosas, con los indultos, ahora se da patada hacia adelante y se saca una ley de amnistía que permita que aquellos que han dado un golpe de Estado en España se vayan de rositas y no le va a temblar el pulso en hacerlo. Es más, ya está diciendo que el señor Puigdemont, ese que hasta hace bien poco era una persona que no, que había que meter en la cárcel porque no había que tener contemplaciones con los golpistas, pues resulta que, igual que los de Bildu son homologables para un, un acuerdo de gobierno, Junts también lo es. Y el señor Puigdemont cautivo de la justicia, también lo es.
2: Es que aquí ya no hablamos de hacer borrón y cuenta nueva de lo que, eh, Pepe, hoy contigo se hizo, o ocurrió en 2017, sino también legitimar, de alguna manera, el golpe del 1 de octubre y legitimar las leyes de desconexión y legitimar eh, todo lo que se hizo en aquellos años en, en Cataluña.
4: Bueno, yo, yo primero le veo le veo un problema operativo a una ley de amnistía y no me parece, no me parece una cuestión menor. Y ese problema operativo es es, de, de, es un problema jurídico muy básico. Tú no puedes amnistiar a nadie que no haya sido juzgado con sentencia firme. Por tanto, tú no puedes amnistiar en ningún caso por muchas leyes orgánicas de amnistía que vote el Parlamento. Mm. Tú no puedes amnistiar a Puigdemont, por ejemplo, porque Puigdemont no ha sido juzgado. Cómo vas a amnistiar a alguien que no tiene una que no tiene una condena eh, sobre el que recae una condena no se puede pues tendría que ser primero juzgado una vez juzgado y eventualmente condenado sí amnistiado de esa condena le perdonas esa condena y además decides olvidarlo porque no es un indulto en el indulto no olvidas el hecho delictivo la causa en la amnistía sí es la diferencia entre el indulto y la amnistía es decir en en, en, la, en el indulto Existe, no, no hay, un, hay un perdón jurídico, pero el, el supuesto incumplimiento, de incumplimiento legal, eh, ese permanece, permanece. En el caso de la amnistía no. Por eso el indulto es el, Prella, uh, es el perdón de la pena
2: y la amnistía es el perdón del delito. No, no,
4: la amnistía es decir, oiga, usted no incurrió en ningún eh, supuesto ilícito. Eh, por tanto, eh, por eso decía Laura Freisas que eso está Teresa, pensado Teresa perdón, Teresa, está pensado para los supuestos de, de, de cambio de régimen y de pasar de un régimen de autoritario a la democracia, democracia lo, sí. lo que pasó en su momento en la transición en España, sí. es decir es algo de circunstancias históricas muy acotadas pero mm -hmm. yo insisto en, en, esta, en esta variable, hay 4.000 personas que de un modo u otro tienen abiertas causas judiciales por incidentes altercados, eh, violaciones de la ley que se produjeron en, en, en torno al 1 de octubre, oh, muy bien, tú no decir pero oiga, este que está que lo van a juzgar dentro de nueve meses, o vaya usted a saber cuándo... Yo el otro día os decía, oye, yo tenía melena, por ahí lo desmentía alguien en el estudio. Eh, yo tenía melena cuando cuando Jordi Pujol confesó en el Parlamento de Cataluña eh, lo, lo de la... Y decir, no, no, no es ninguna operación de la caverna mediática madrileña. Es que realmente yo me llevé un dinero, pero no, me lo dejó mi padre en una herencia en Andorra. Bueno, desde que Pujol confiesa hasta hoy, han pasado, creo que tú calculaste, 14 años. Eh, y ahí estamos, eh, estamos esperando la sentencia. Sí, sí. Tú no puedes indultar a Puyol, si lo quieren indultar, hasta que no recaiga una sentencia firme sobre Puyol. Aquí tienes a 4.000 personas que yo no sé, cada una cada una tiene un, será un, una causa distinta y, y cada una tera, tendrá un tiempo jurídico diferente. Eh, eso es muy complicado, o sea, porque si puedo decir, no, aprobamos mañana una ley de amnistía y ya está, se acabó. Los 4.000 ya no tienen ninguna causa judicial, pero no va así el, esto. Es decir, eh, desde luego, a, a Puigdemont, que es el más eh, simbólico de todos ellos, ¿cómo lo vas a implicar si ni siquiera si ni siquiera ha aparecido él por un juzgado? Si, no, si ni siquiera se ha empezado a juzgarlo, no, no, no se puede. Primera <risa> cuestión esta. Segunda cuestión, ya más política, más de fondo. Mira, eh, si repasas la historia de España de los últimos 200 años, hemos tenido circunstancias parecidas, mucho más graves que esta. Es decir, eh, piensa en las guerras carlistas. ¿Cómo acabamos con las guerras carlistas? Los españoles nos pasamos el siglo XIX a tiros. O sea, no hubo un solo año que no estuviéramos a tiros entre nosotros o con el prójimo. Con los franceses o quien fuere. Bueno.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo. El trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
4: Las guerras carnistas, ¿cómo se solventan? ¿Cómo la, la, la restauración acaba con eso? Acaban con eso haciendo grandes pactos de Estado en los que todo el mundo cede algo. Todo el mundo cede algo. No lo resuelve un partido político. Son acuerdos de Estado en los que se implican todos. Mira, a mí si me dices, se van a sentar en una mesa de verdad. Eh, no esa mesa que tienen ahí de diálogo, de no sé qué. Una mesa seria. Se va a sentar el Partido Socialista, el Partido Popular, las grandes fuerzas políticas nacionales y los separatistas catalanes. Judas para Cataluña y Esquerra. Y si quieres hasta ponemos a uno de la Copa. Y ahí se negocia decir, mire, va a haber una amnistía, pero ustedes se comprometen formalmente a ciertas renuncias, por ejemplo, a respetar la ley a partir de ahora. Y me lo va a decir de forma, me lo va a decir en serio. Se va a comprometer después, si no lo, va, si, no, si, no acepta, si si no, no acepta, si se deshice usted de su palabra, allá usted. Pero vamos a llegar a ciertos acuerdos para que por lo menos podamos convivir civilizadamente en España durante una generación, no te pido mucho, durante una generación o dos generaciones. Lleguemos a un acuerdo de ese tipo político. Que además va a incluir una amnistía. Con compromisas por ambas partes. Ahora, ¿por qué le voy a regalar yo a usted una amnistía? Si, si sé, si lo está diciendo, que dentro de que cuanto pueda me va a dar otro golpe de Estado. Pero si lo está diciendo, si cuando llega a Barcelona lo dice. Me toma por imbécil. O, o da por hecho que soy imbécil. Y le voy a aprobar una amnistía, pero da igual. Entonces, entonces, claro, esto no, no es muy serio, porque al final ¿de qué estamos hablando? De que es una amnistía condicionada a dar unos votos para una investidura de un político que quiere ser presidente del Gobierno. No parece que hay un enorme sentido del Estado, ni mucho menos un, 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 un sentido histórico en una decisión de esas características. Eh, resumo mi tesis yo de entrada, o sea, sí, si en principio yo no, no estoy en contra de una amnistía algún día habrá que cerrar esto, ya han pasado seis años van a cumplirse siete pronto algún día habrá que cerrarlo, yo no quiero estar toda la vida eh, con heridas abiertas en España y con y, en fin, y que tienen consecuencias personales graves no estaría cerrado a eso ahora, yo creo que hay que resolverlo desde una perspectiva un tanto histórica y con una cierta eh, visión desde todas las partes una cierta eh, visión de conjunto, una cierta fraccionalidad compartida. Si sí, 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 el asunto lo circunscribimos, sin embargo... Ah, no, no, es que yo quiero los votos de este para que no sea presidente el otro, para que así sigo yo en la moncloa. Bueno, vale, sí, es el, el politiqueo este barato, el de vuelo gallinacio, que tanto se practica en España, y que seguramente Sánchez tiene eso en la cabeza. Bueno, mira, no el, el problema catalán seguirá igual de abierto que siempre... La disputa territorial seguirá ahí y bueno, conseguiremos aplazarlo un año y medio hasta que haya elecciones y las pierda el PSOE.
6: Eh, yo eh, dije y, man, y mantengo que evidentemente la amnistía es una aberración que va contra el espíritu de la Constitución y de, del, del régimen de libertades con el que nos dotamos. Y el que la propone merece más cárcel que el que perpetró un golpe que pudo derivar en una guerra civil. Es que lo mismo la gente se piensa que las guerras civiles empiezan porque hay dos gente dos personas muy muy enfadadas desde el minuto uno y se odian y ya se matan. No, las guerras civiles empiezan de esta manera, por ejemplo. Eh, imaginaos que los conflictos superpuntuales donde hubo agresiones y, a, y, y enfrentamientos físicos entre catalanes se hubieran extendido. Y de repente hay gente eh, eh, con, pues eso, con la misma eh, combatividad que lo que demostraron los golpistas se plantan en la calle también a decir que no me vas a convertir en extranjero en mi país y se produce una guerra civil o podía haber sido muy fácil que hubiera habido muertos Muertos en los disturbios hiperviolentos que hubo que a la gente se le olvida que hubo disturbios muy violentos bien eh, ese el que ha provocado eso tiene que pagar, precisamente para lanzar el mensaje de ni se os vuelva a ocurrir hacer lo mismo, qué es lo que estáis diciendo, que lo vais a hacer. Es que lo estáis diciendo, que lo van a hacer. O sea, lo vas a amnistiar, vas a pervertir, vas a prostituir tu ordenamiento jurídico para que vuelvan a hacerlo. No, 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 eso no se puede. Hay que cerrar heridas, eh, efectivamente, cerrándolas bien. No puedes, no puedes hacer que pague eh, eh, el cuerpo sano de la nación, por decirlo así. Dejadme, eh, perdona, Pepe. Mira, eh, déjame citar, de hecho, eh, el texto de la ley de amnistía del, del, de 1976. Hay un párrafo que dice esto. Al dirigirse a España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de utilizar este proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles. O sea, el bien de la amnistía es la convivencia. Estos vienen a reventarla y han dicho que lo van a volver a hacer. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de intencionalidad política o de opinión ocurridos hasta el presente sin otros límites que los impuestos, bla, 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 bla. bla. Eh, no, eh, que eh, por la protección penal de valores esenciales como son la vida y la integridad de las personas. Es que es muy grave de lo que estamos hablando. Y los delitos que cometieron ellos son muy graves y ni, mu ni mucho menos se han arrepentido han pedido perdón. Todo lo contrario. Y están, eh, de hecho, eh, exigiendo ya al gobierno, y me amnistías y además negociamos otra vez Volver a hacer lo que no se debe. Lo que no está autorizado bajo ningún concepto, ningún gobierno a hacer. Que es eh, eh, someter a referéndum lo que la Constitución prohíbe que se someta a referéndum. Y además de la manera en que quieren estos, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué hay que proceder a una amnistía. Sobre todo además de gente que, que proclama que no ha cometido ningún delito y que están eh, sometidos a un régimen de excepción y que España es Turquía que lo han dicho así, además. Bueno, pues no, y además, repito, la amnistía, qué casualidad, hombre, la izquierda, que venía a decir que, que el PP era una banda de ladrones que además amnistiaba a los más ladrones aún. Y ahora resulta que no, que es que la amnistía sí se puede. No, no se puede. Y lo saben, lo saben de sobra. Las amnistías son eh, para eh, países que están transición, tra, eh, transitando hacia la democracia no para países que llevan 40 años con una Constitución y eh, para territorios como Cataluña que llevan con autogobierno esos 40 años. Es más, tienen un estatuto antes que la Constitución, antes que la Constitución, y han estado gobernando en todo momento ellos. no Hay que darles el mensaje contundentísimo de por ahí no vais, estáis equivocados, y lo vais a pasar mal. Si seguís por ahí, vais a sufrir. y Vais a sufrir las consecuencias de vuestras fechorías que dinamitasteis vuestras propias instituciones, lo dijimos el otro día aquí, que lo primero que hicieron saltar por los aires fueron las propias normas del Parlamento de Cataluña sí. y el Estatuto Catalán, sí. etc. Entonces, no esta gente ha cometido un delito muy grave y tiene que haber consecuencias muy graves, precisamente para que no lo vuelvan a hacer.
2: Porque, como bien has dicho tú, es su intención volverlo a hacer claro. eh, de nuevo y, y avisan de ello cada día, pero es eh, muy, muy llamativo. Bueno, Pepe, creo que querías hacer un, algún tipo de, de apunte no, antes no, de ir no, con no, que quería hacer
4: una reflexión. Sí, a ver. Pensando un poco a largo plazo, mira, en Cataluña hemos perdido ya una generación. Esta generación actual está perdida. Está perdida para la causa española, quiero decir. Eh, completamente perdida. Por tanto, yo no pienso en esta generación, con esta generación no hay nada que hacer. Eh, cuando hablo de Cataluña, estoy hablando de las dos Cataluñas y todos sabemos lo que es Cataluña. ¿no? Pues la Cataluña independentista, que es la mitad de Cataluña y que son más de dos millones de personas, esos están perdidos completamente. Eh, yo no pienso en ellos, o sea, no pienso, yo tampoco tengo una hostilidad particular, simplemente creo que son irrecuperables. Estoy pensando en la siguiente generación. Estoy pensando en chavales que ahora mismo están empezando la ESO y que sus padres estuvieron en, votaron a favor del sí el 1 de octubre. Y, y estoy pensando en, en que ese hijo suyo yo lo quiero recuperar. Eh, lo quiero recuperar porque no quiero tener una situación de, de, de la tensión que tenemos en Cataluña, no quiero tenerla 100 años más. No, no me parece bueno ni para Cataluña ni para España, ni para el resto de España. Pues, eh, por tanto, mmm, de algún modo, tendremos que buscar fórmulas de concordia. De algún modo tenemos que hacerlo. Tampoco tengo un afán especial de venganza. Eh, eso no es venganza, que... Pepe. No, digo que no, hablo en genérico. No lo tengo. Mm. O sea, yo soy catalán. ¿eh? Yo vivo mm. en Barcelona. Ahora estoy mm. en pero yo vivo en Barcelona. Y soy catalán. Eh, por... Y quiero vivir en una sociedad que no sea Irlanda del Norte. No mm. quiero que sea eso. Y tuvimos situaciones. Joder, yo estuve ahí. Estuve ahí en la calle. ya Tú lo sabes. Pero pero no quiero que eso se eternice por tanto hay que buscar fórmulas de concordia y no me preguntes cómo porque yo no tengo la la, la la fin la varita mágica para resolverlo pero creo que en algún momento mmm, tendremos que volver a la racionalidad si alguna vez existió todos en Cataluña eh, y no en fin sería fantástico que por la fuerza se pudiera resolver pero no se va a resolver Mario Llevamos desde ya. 1880, pero no se va a Pepe, resolver así. Que imagínate. Eh, que... Por tanto, yo digo simplemente explorarlo. No ya. estoy diciendo, ya has visto mi primera intervención. Ya, pero Pepe, estoy imagínate. La
6: amnistía en los términos que ahora se plantean. Sí, pero Pepe, imagínate que con, con el mismo argumento que me has dado, ¿eh? El mismo, ¿eh? Digo, a ver, en el País Vasco. Hombre, una... no hemos
1: matado a nadie aquí, ¿eh? No es lo mismo. Perdona. ¿Y?
3: No, no.
6: Para no, es, lo lo que... Oye, no es lo mismo matar pero a, lo... a mil personas que no claro, matar a nadie. Ya, pero para lo que me estás hablando. Sí, es lo mismo. lo de están, Hay una generación que no, está Pero desde per... el punto
4: de vista moral no es lo mismo, Mario. No, es lo ya, mismo. Pero para, no no se puede comparar.
6: Ya, pero para lo que tú me estás diciendo, que es hay que cerrar heridas, hay que pasar página no quiero que sigamos con esta, no quiero busterización, etcétera, para todo eso sigue valiendo lo que te piden estos otros. Oye, pues suelta a todos los presos, ya se ha acabado. Estos ya han tenido mucha cárcel por delante, suéltalos a todos y además, oye, algo habrá que hacer, porque es que resulta que estos siguen. Está, España está perdida para ello. ¿y qué pasa? yo entiendo lo que quiere decir y la fatiga y etcétera imagínate, en el País Vasco de hecho ahora presumen de que no tienen fascismo dicen los sinvergüenzas pero, 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 pero vamos, quieren señor? decir que no tienen derecha nacional claro, porque ha habido una operación de exterminio político directamente de la UCD y de eh, y del y de AP y, de, eh, y quisieron hacerlo con el PP y luego 200.000 tíos que se les fueron. Y ahora encima están presumiendo de eso. Bueno, pero pues fíjate, si para que estemos a gusto tenemos que perder los de siempre, prefiero estar un poquito más a disgusto. Porque el tiempo fíjate, corre yo, de nuestra parte, no de yo, la suya. No,
4: yo no tengo esa percepción pesimista que a veces está muy generalizada a propósito de que no hay solución. De que, de que decir que esta es una guerra perdida a largo plazo y que no hay solución. Yo creo que sí hay soluciones. Eh, la demografía Juega en contra de, de los independentistas. No no porque los no independentistas nos reproduzcamos más, que tenemos la misma pauta natalista que ellos. O sea, no nace gente entre los españoles, catalanistas o, o constitucionalistas. Ninguno se reproduce. Los que se reproducen son los extranjeros. Eh, que también ahora mismo en fin, que son los catalanes del futuro y esa gente, del presente ya también y esa gente no no, no tiene un afán eh, nacionalista particular porque no es su guerra eh, por tanto yo creo que en ese sentido el futuro no es tan negativo y que lo que hay que buscar es, es decir, oye de algún modo reconciliar una sociedad que está enormemente enfrentada ahora mismo y que eh, es muy difícil para alguien que es de allí, yo lo soy es muy difícil eh, eh, pensar eso está roto para siempre. Eh, es tan difícil que dices, oye, si está roto para siempre no vuelvo. Entonces, no debería estar roto para siempre. Y de algún modo hay que arreglarlo. Y yo, yo, sé, yo creo que podemos arreglarlo. La sociedad catalana, en el fondo, es civilizada. Es decir, oye... Mira, no matamos a nadie tampoco, el 1 de octubre. Si, ni ellos nos mataron a nosotros ni nosotros a ellos. Eso demuestra que tampoco somos tacaces Es decir, hubo mucha escenificación teatral, pero al final bueno, no hubo sangre. Y yo dame, creo que eso el lo podemos 1 de octubre, celebrar. Sangre, y
2: gracias, pero... gracias también en parte a la gran y labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del también, Estado.
4: También,
3: claro. sin duda. Claro. Sí, pero no te olvides de Terrayure, ¿eh? Eh, Pepe, que has dicho aquí no hemos matado, 200 atentados, 5 víctimas mortales, 4 de ellas terroristas, es cierto pero eh, muchos heridos, entre otros, el presidente de esta, de esta casa precisamente por defender eh, la libertad en, en Cataluña y fue lo que fue. Es decir, cafres los ha habido y los, y los sigue habiendo, pero lo que no hay es voluntad. Sí, el problema que hay es una falta de voluntad tremenda por parte de la clase política en Cataluña que lidera esa sociedad y que esa sociedad sigue respaldando. Y, 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 no, no, pero, y ese mira, es un problema eh, que, que existe en Cataluña no, no, y que va a y seguir tengo en cuenta, existiendo.
4: Te en cuenta eso que he dicho. O sea, yo creo, estoy firmemente convencido de que esta generación no tiene remedio. O sea, no, no, tú ves a Puigdemont y dices, este es un cafre. Bueno, pues que los que le votan son igual o peor. O sea, uh -huh. esta generación no tiene ningún remedio, olvídala. Eh, vos, yo te, te estoy diciendo, pienso en su hijo de ocho años, que está empezando la ESO en un instituto público de Badalona. Estoy pensando en ese. Pero si, ah, hay que ganarlo.
6: Claro, pero si no tiene remedio, Pepe, y para remediarlo le vas a dar la amnistía que le va a sonar a Victoria allí y además no, yo, vas a pactar despierto. un referéndum con ellos, yo, perdona, vas a yo, recuperar yo no a su hablo,
2: hijo yo, por... Lo... Eh, yo, yo no, y sigues incumpliendo no de... sentencias como le, la le del 25% de con... los colegios. Le vas a
3: recuperar como ministro de Exteriores de la República y, y, Catalana.
4: Bueno, eh, insisto, eh, hay, que, hay que hacer ese esfuerzo, porque como no hagamos ese esfuerzo, como no hagamos ese esfuerzo? Es que va España, a ser complicado.
6: España. Yo, a España se le puede decir cualquier cosa.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
6: Cualquier cosa, menos que no ha hecho un esfuerzo para atraerse a los nacionalistas. Empezando porque la Constitución, en la Constitución, intervinieron de una manera, además, o sea, estuvieron sobre representados en la confección de la Constitución. Las instituciones de autogobierno han estado siempre no. en sus manos. No. Yo
4: estoy completamente de acuerdo claro, con eso pues que estoy, estás diciendo tú, esfuerzo,
6: Completamente de acuerdo. Sí, si lo que tenemos que hacer es, es que hay veces que somos como... O sea, hay que llevar a, a esta gente que llevarles a hermano mayor. Y en hermano mayor los problemas se solucionaban haciendo que el CAFRE... Dejara de ser cafre. Y de verdad, ya te digo yo, que la solución que proponía Pedro Aguado no era oye, déjale reventar más puertas y tal, y que te siga tratando como una basura, pero, pero, porque ver, se va a arrepentir un día después. Mario,
4: yo, yo no te estoy yo no te estoy hablando de los dirigentes políticos. Ya. Estoy hablando de la sociedad catalana. Ya. Eh, que es algo mucho más complejo y muchísimo más amplio. como sí, puede Pero tener. es que lo que hay que intentar
6: es que en la sociedad catalana empiece a estar mal visto ser ser nacionalista de la manera en que se ha sido en los últimos bueno, 40 años. Pero eso, es?
4: Un ejercicio, eso es un ejercicio voluntarista, claro, que estaría ya. bien, pero es que no va así. no va ya. así. O ya. sea, Tienes tienes una cultura del nacionalismo eh, muy... Eh, ¿Cómo te diría yo? No es racista, porque me sería exagerado decir que es racista, no lo es, pero pero muy indigenista, si quieres.
1: Hmm.
4: Eh, muy autorreferencial. Que eso está instalado ahí desde hace cuatro generaciones. Es que tampoco es de ahora. Es de hace cuatro generaciones. No, no te puedes ir a 1880 e intentar cambiar aquello. No podemos viajar en el tiempo. Entonces, claro, tienes una sociedad que tiene esos rasgos estructurales durísimos. Durísimos. Fíjate que el franquismo no consiguió nada. O sea, una dictadura, 40 años, lo, controlando lo, el sistema educativo... Consiguió tal, no consiguió enriquecer una... a Cataluña. Es que bueno, fue... perdona. perdona eh, Bueno, sí, al marco. Cuando te digo que no consiguió, hacer na... consiguió nada, me estoy refiriendo a esos aspectos que tienen que ver con lo, con lo ideológico, con sí. lo identitario, con, lo, con la con la idea nacional alternativa a la española. ¿No lo consiguió? Entonces, decir, son procesos muy largos, muy complejos, que yo ya sé que esto suena a música celestial, lo que estoy diciendo. Pero mmm, es que como no lo intentemos hacer, y no sé si lo resolveremos algún día, ¿eh? yo, en fin, Tampoco estoy del todo seguro. Pero como no lo consigamos, es que no... no, no. Cataluña no, mira, no... Estará crispada siempre. Es que decirlo desde Madrid es fácil, Mario. No, no, pero hay que vivir sé. en Barcelona. Entonces, claro, hay que, tienes que estar ahí cada día diciendo, oye, ¿esto cómo lo arreglamos? ya No, que venga el hermano mayor o que venga el hermano que le da una colleja. No, es que no va así. No pero no mira. va así. Si fuera así, yo igual lo suscribiría, pero no va así. mira no, no Pepe, lo vas a arreglar así. Pues yo
6: te digo una cosa. Eh, yo cuando estuve en, en Barcelona en las manifestaciones de 2017, lo que, lo que vi es que había muchos catalanes muchísimos catalanes que lo que querían era precisamente que sucediera lo que estaba sucediendo ahí. Oye, ¿por qué no nos ayudáis a normalizar el hecho español en Cataluña? Es que eso ya estaba ahí, Pepe. Y resulta que los que empezaron a recular viendo que la mitad de Cataluña se iba a la calle porque quería seguir siendo española y había banderas españolas en los balcones, eran los que te estaban pidiendo que les hicieras un poquito más de caso. No que les pusieras la proa y que les silenciaras y que solo dijeras que la única Cataluña era la sancionada por los nacionalistas. Eso es lo que no se ha hecho y lo sabes tú perfectamente. Eso es lo que hay que dejar de hacer, de, 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 convencer al personal de que tienen que estar a gusto ellos siempre y que... Para que estén a gusto, si te tienes que joder tú, Pepe García Domínguez, que nunca te van a aceptar como un catalán de ejemplar, pues te jodes tú. Pues no, mira, que se jodan ellos un poco. Y si cometen delitos van a ir a la cárcel. Y ya se lo explicaremos a sus hijos. Porque resulta que eso ha cambiado. Y eso sí que se ha podido hacer. Porque se ha visto. Es que ha pasado. Es que hay hechos que creíamos que no pasaban y pasaron. Mira, resulta que el País Vasco era el país en la zona más religiosa de España y que eran todos carlistas. Bueno, ahora no hay religioso, ni los curas son allí religiosos. Fíjate
4: tiene. En, en fin. Como en, to, como
6: en todas. Pues tenias. eso, pues resulta que cambian esas cosas. Se puede hacer el esfuerzo. Y de hecho, lo que digo es que hay gente allí que te lo está viendo. Es que a mí no se me va a olvidar. Pero, pero Nunca la cara y lo que me decía una señora, sí. una, eh, la dependiente de un bar, cerca de la comisaría de policía llegar, que decía. O sea, por el, por el amor de Dios, por fin puedo respirar, porque entre mis vecinos no puedo respirar, son así de indeseables. Y ella era catalana, y ella era catalana, y quería que cambiaran las tornas, si tú puedes ayudar a que cambien las tornas, y que estos dejen de robar, dejen de imponer su modelo de Cataluña con el dinero de todos, etcétera. Si vamos por ahí a lo mejor la reconciliación lleva más tiempo pero es más, eh, más, eh, más digna.
2: Vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa y volvemos eh, con este asunto también si os parece, pero antes, eh, Lucía, bueno, tenemos comunicado, por cierto, de la Real Federación Española de Fútbol, una vez acabada la reunión de la Comisión de Presidentes de Federaciones de las Territoriales eh, dicen lo siguiente, después de los últimos acontecimientos y los inaceptables comportamientos que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español los presidentes solicitan que de manera inmediata Luis Rubiales presente su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es decir, que ahora mismo estaría completamente solo. Lucía, un consejo para nuestros oyentes y enseguida volvemos.
5: ¿Por qué hacerte de legalitas? Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Pues sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro. Pues el legalitas igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte de legalitas en 900-100-665 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
1: La noche de Dieter. Es radio. Con Esmeralda Ruiz. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia... Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la once... Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el
9: cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y
1: solo si eres mayor de edad. ¿Estás escuchando? Es radio.
8: Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorios. Mundo Natural.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
1: Estás escuchando Es Radio Hablemos del jamón Jamón.
6: me dice mi mujer que te llame para decirte que no hace falta ir cargado con el jamón a la playa. Bastante tenemos ya con las maletas. Que cuando lleguemos al apartamento, llamamos a tu jamón directo y nos lo envían allí. Lo podemos pedir loncheado y listo para consumir. Pero si lo pedimos entero este año además, nos envían 5 litros de vino
1: gratis. Para las cenas en la terracita, una ensaladita, un poquito de jamón y un tinto de verano. ¡De lujo! ya lo estoy disfrutando tujamondirecto.com jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa visítenos
6: en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984
1: 1028 no cerramos por vacaciones Hablemos del jamón. La noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz
2: bonita esta canción, 10 y 37 minutos de la noche, 9 y 37 en las Islas Canarias. Qué buena música nos pone Amalio. Ya está a punto de, de volver de vacaciones también nuestro Isaac Vizcaíno, pero a Amalio le vamos a echar mucho de menos porque hombre la música pues también nos ayuda en las tertulias.
3: Hombre, y claro tanto. Que sí, claro que sí.
2: Bueno, a ver, hasta ahora Libertad Digital publica en su portada otra información de la que hemos hecho mucho seguimiento en este programa y de la que también les queremos dar algunos detalles más. El titular es que Pepe y Vox han eliminado el requisito del catalán a los médicos por la entonces presidenta de Baleares, ahora del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, aunque todavía sigue habiendo profesionales dentro del servicio balear ...de salud a los que se les exige este requisito. Eh, recordemos que fue la propia Armengol... ...quien impuso que Baleares fuera la primera comunidad... ...en exigir la lengua balear a todo el personal sanitario. Y eso provocó no solo eh, fuga de profesionales... ...sino que muchas plazas pues, se quedaran sin cubrir. Así lo ha denunciado para este programa... ...para la noche de radio Miguel Lázaro... ...que es el presidente del Sindicato Médico de Baleares.
4: Simeval desde el año 2000 mantiene que debe ser un mérito... ...y no un requisito, sobre todo porque no hay un problema de comunicación en las Islas Baleares entre médicos y pacientes y por otra parte porque entendemos que en un contexto deficitario
1: de médicos una acreditación lingüística que sea requisito es un elemento disuasorio y un elemento que dificulta muchísimo el captar, retener y fidelizar médicos que son
4: los profesionales que ahora necesita la sanidad balear entendemos que el derecho a la salud es prioritario y también entendemos que hoy los ciudadanos demandan que haya los médicos suficientes para poder ser atendidos como toca y no con listas
1: de espera.
2: Y esa es la novedad que hoy tenemos en Baleares, pero les tenemos que contar también lo que ha sucedido en la comunidad valenciana. Esta misma mañana la Mesa de las Cortes ha continuado con la tramitación de la proposición de ley de libertad de elección de lengua que presentó la asociación Hablamos Español. También se lo comentamos aquí, la batalla que dio esta asociación en contra de la imposición lingüística. Emprendieron una campaña de recogida eh, de firmas, multiplicaron por cuatro las eh, recogidas y con el paso que se ha dado hoy, pues la iniciativa llegará a ...al Pleno para que se debata su toma en consideración. En el caso de que la mayoría del bloque de la derecha la apoye... ...se trasladaría a la Comisión de Educación y Cultura... ...del Parlamento Autonómico... ...y se abriría el plazo de presentación de enmiendas. En la noche de radio también hemos hablado con Gloria Lago... ...que es la presidenta de Hablamos Español... ...para que nos analice precisamente esto lo sucedido. Nosotros habíamos recibido ya una valoración de Mónica Oltra... ...pero ahora se pide el nuevo Consejo que emita su valoración... De manera que podremos saber por dónde van los tiros y si está a favor el nuevo gobierno de nuestra propuesta. Posteriormente irá a comisión, irá a plenario, habrá un debate, era algo que nos quería hurtar el gobierno anterior. Tuvimos que pelearlo pues, con concentraciones delante de las cortes, nuestro equipo jurídico tuvo que ampliarse a fondo. Pero bueno, parece que finalmente va adelante y bueno a ver si conseguimos que haya realmente libertad de elección de lengua, que, que las administraciones sean bilingües que la toponimia se respete también la toponimia en español y, y que tengamos pues, en al menos un lugar de España una política lingüística razonable que pueda servir de ejemplo a las demás. Bueno, pequeños pasos que se están dando en dos comunidades autónomas donde se ha alcanzado un acuerdo entre el Partido Popular y Vox no de las mismas características porque Baleares gobierna el Partido Popular en solitario, pero sí que eh, uno de los ejes del, de los acuerdos a los que se llegó entre los dos partidos era precisamente el de proteger la lengua española y acabar con la imposición del, del catalán.
3: Pro, proteger la lengua española Esmeralda y permíteme que te diga, y, y proteger la salud de los Baleares. Y, en el caso de proteger y proteger el acceso médico, efectivamente no, no es que es que claro no pero es que esto es importante porque al final lo que sea el discurso que se ha construido por parte de la izquierda es el discurso de que si no me metes el requisito del catalán es que estás en contra del, del catalán y en contra de los catalanes y, y entonces pues esto es muy malo y, y, y ese no es el discurso el discurso es hacen falta médicos? sí que sepa catalán le convierte en mejor médico no Tendrás que poner otras, si quieres poner requisitos, pon otros. No sé, las notas que sacaron la carrera, los méritos científicos que tengan, la, el historial médico que tenga eh, el, el aspirante, pero desde luego el que sepan o no catalán a mí me, me, me parece que no es decisivo a la hora de, de, de determinar si una persona es apta o no para dar un servicio médico, y menos en una comunidad en la que además del catalán se habla el español por todos los catalanohablantes. Con lo cual... Yo creo que ahí no habría ningún problema y se ha normalizado algo que era anormal. El problema es que hemos visto como normal lo que lleva siendo anormal toda la vida. Y es que eh, los políticos han querido meterse hasta el final y lo han hecho mediante ese argumento que te digo. Mira, en economía hay un ejemplo que se pone en un libro que yo siempre recomiendo, Economía en una lección de Hazlitt cuando se habla de la obra pública y de los puentes, ¿no? Como el dirigismo estatal lleva incluso a hacer puentes allá donde no hacen falta con tal de impulsar el empleo mediante el dinero el dinero público. Claro, eh, si tú haces un puente donde no hace falta y viene alguien y te dice es que no hace falta hay un puente y tú dices es que tú estás en contra de los puentes, no, no, perdona, yo estoy en contra de que te gastes el dinero en lo que no hace falta y nos lo estés quitando, no, no, no tú estás en contra de los puentes. Bueno, pues esto es lo mismo, tú estás en contra del catalán, no, Estoy en contra de que me pongas requisitos absurdos para acceder a, 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 una, plaza a una plaza de médico plaza. En, en una región como es Baleares, donde además ha habido déficit de. Se de han médicos. quedado
2: sin oncólogos en Ibiza, por ejemplo. Con Se lo, llegaron a con, quedar Con lo
3: cual, oncólogos. Eh, estamos viendo cómo esos partidos que no son homologables para la política en España. Para la izquierda de este país, como son el PP y Vox, la derecha y la ultraderecha, la ultraderecha y la derecha, la extrema derecha y la ultraderecha, que se cansó de decir el presidente del Gobierno durante la campaña electoral, anda, ponen sobre la mesa normas a priori sensatas, que no tienen... y eh, que además buscan solucionar problemas reales de la gente. Oiga, que, que aquí no se trata de ir contra el catalán, no, se trata de que hace falta médicos y no pongamos palos en la rueda.
5: No, yo creo que esto es
3: lo más lógico y normal. El problema es el que el discurso que ha establecido la izquierda se compra hasta para esto. Pepe.
4: Bueno, hay, hay una hay un problema adicional. Uno de los problemas es que no es, no es una bandera de la izquierda. Si fuese una bandera exclusivamente, si fuese una bandera de la izquierda exclusivamente, habríamos avanzado ya mucho para resolverlo. Por, por desventura, es una bandera de la izquierda y de una parte notable de la derecha. Eh, tanto en Cataluña, donde, donde es transversal, como en en gran medida en Baleares, un poco menos en Valencia, pero también. Pero en el caso, en el caso Balear, eh, concurre ahí una circunstancia que es la clave y que no tiene nada que ver ni con la lengua ni, 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 ni con la medicina. Tiene que ver con los, con, con, con la política inmobiliaria. Eh, las islas, por definición, bueno, las islas Baleares por definición son, son lugares pequeños, con poco espacio para construir. Y donde donde y con una enorme demanda turística eh, que multiplica por no sé cuánto la población en verano y que además atrae a muchos inmigrantes que trabajan en, en ese sector y que necesitan vivir en algún sitio. Con lo cual, eh, eh, los alquileres en Ibiza, por ejemplo, son muchísimo más altos que, que en los sitios donde son más altos de España. Es mucho más caro vivir de alquiler en Ibiza que en Barcelona, pero muchísimo más que en el centro de Barcelona. Con lo cual, cualquier funcionario estatal... Y los funcionarios estatales tienen salarios… Bueno, pues hay un complemento autonómico, pero son salarios muy similares. ¿no? Es decir, un profesor de instituto, un médico de la seguridad social, gana más o menos lo mismo, más o menos, en, en cualquier comunidad autónoma. Un poquito más aquí, un poquito más allá, pero bueno, grosso modo es lo mismo. Pero claro, lo que no es lo mismo es el, es el, es el alquiler de la vivienda. Es decir, un médico de la seguridad social que esté en Vila de Arousa pues mira, ya te digo yo, coger pues un piso extraordinario por menos de 400 euros. Un, ese mismo médico se va a trabajar en Ibiza y se va a dejar el sueldo entero, a lo mejor, en el, en el, en el, en el alquiler. Con lo cual, hay, médico, hay funcionarios del Estado viviendo en caravanas en, en Baleares. Hay un problema inmobiliario de alquiler tremendo. Tú dile a alguien que va a vivir en una caravana o que va a dedicar el 80% o el 85% de, de su salario al alquiler de un piso cutre, dile no, y encima te vas a sacar el nivel C de catalán. Dice, bueno, pero te vas a sacar tú, porque yo no voy. Eh, entonces, claro, tiene un problema enorme de médicos y, claro, tú puedes tener un problema, yo qué sé, de, 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 en fin, de, de observadores lunares, ¿no? No hay observadores lunares. Bueno, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero, claro, si tienes un problema de médicos es grave. Y unas consecuencias sociales evidentes. Si tú priorizas el nivel C a que la gente pueda ser tratada de un cáncer, como la señora Francina Armengol, pues, uh, pues allá tú y allá tus votantes. Pero parece algo que no es demasiado racional. Bueno, esto lo han resuelto. Y con respecto a lo que estabais comentando de la, de la comunidad valenciana, esa es otra historia. Eh, eh, es otra historia que nos retrotrae, eh, si queréis, a, a, a la a la Reconquista. Los valencianos que hablan castellano como lengua materna no es porque llegaran en la inmigración de los años 60 de Andalucía. Es porque hablan castellano desde que llegó allí Jaime I el Conquistador y lo repobló con aragoneses. Y los aragoneses hablaban castellano. Y los que hablan eh, valenciano eh, son unos que venían de Lérida y por eso hablan una cosa que se parece al catalán oriental. Eh, y que algunos dicen que es lo mismo y otros no. Y ahí hay una polémica. En cualquier caso la gente de las zonas del interior de la Comunidad Valenciana, de la, re, de la repoblación aragonesa que hace Jaime I, eh, esa gente ha hablado castellano siempre, con lo cual si les dices, "Oiga, no es que el bilingüismo, pero qué bilingüismo", o sea, hablan el mismo catalán que habla la gente de Soria, o sea, ninguno, no tiene nada que ver con ellos. Pueden, en fin, puedes decir, "Oye, que aprenda esto, que está muy bien, vale, está bien", pero no es su lengua y ni es un, ni el catalán ha tenido presencia allí en la otra zona eh, de repoblación, sí, es el valenciano es una lengua propia, por lo cual parece razonable que alguien de la zona castellano parlante de la comunidad valenciana pues pueda estudiar en, en, en su idioma, en su idioma propio. Pero es que resulta que el idioma propio es el castellano, no desde 1960, sino desde el siglo XI del siglo XII. Eh, esto, que son cosas muy de sentido común, parece que los nuevos gobiernos se lo están planteando. O sea, yo lo aplaudo.
2: Como nos quedan pocos minutos y no nos ha dado tiempo de hablar de, del Partido Popular y de su estrategia de sentarse a hablar con Junts, es que también quiero conocer la opinión de los tres. Y voy contigo, Mario, en primer lugar. Eh, entrevista el sábado de Alberto Nuño Feijó, candidato a la investidura en el diario El Mundo a Junts. Le voy a ofrecer escuchar sus reivindicaciones dentro del respeto a la Constitución.
1: Es que
11: no, Dios,
2: dame tu opinión. claro,
1: pero
6: no, bueno, ¿qué te voy a
2: decir, hija de mi vida? Pues como lo ves tú, claro.
6: Pues eh, no, es que vamos, tú no le puedes decir al de enfrente, oye, que no puedes hacer depender la gobernabilidad de España de un atajo de golpistas, pero yo sí. Pero yo sí. Y además, no, y le voy a escuchar sus demandas. ¿Qué demandas? ¿Qué quieres? Aparte de eh, amnistía y autodeterminación, ¿qué demandas? ¿Quieres que te haga Junts? ¿Eh? Es que, de verdad, hay cosas que... ¿Y a dónde vas con Junts? ¿Qué vas a pactar con ellos? No sé, ¿el qué...? Eso, ¿El la, el la, la
3: duda es qué buscas con ese movimiento todo sea, no, ese vaya, movimiento de, ya entrando en el politiqués, no eh, cuál es el cuál es la reacción que esperas con ese movimiento
6: eh, 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 lo que dice Pepe no hay que congraciarse con, hay que restañar heridas joder todos les están a ellos oye que si que si venís Oye, gol que no, que no soy golpista, que era broma. Venga, que si venís, que si me ajuntáis. Es que tienen... ¿Qué incentivo tiene esta gente para modificar su, eh, sus actitudes? Por cierto, eh, por la anterior, que, que no he podido opinar ahí. fijad que ha dicho Luis Fer. Que hay cosas que estamos acostumbrados. Que en España se dé la menor vuelta a esto. En España se tiene que poder trabajar sabiendo español me parece tan delirante oye en serio eh, pero sal por ahí a un país y dile oye que es que resulta que en España eh, con, con, es, con el español no alcanza pero tenéis en algún sitio algún tenéis algún territorio donde no se hable español o algo no no el español es la lengua la única lengua común de todos los españoles y la única lengua común de todos los catalanes y la única lengua común de todos los vascos la única bueno, pues resulta que, que, que no, que, que no se puede, en serio.
3: Es que no, me no, me y es que haces eso siendo enfermera, como le pasó a la enfermera famosa eso. del mes de marzo, y se le echa todo el mundo encima.
2: Pepe a ver si tú me haces caso y, y me das una valoración sí, del de acercamiento lado, ¿eh? del Partido Popular a Junts. Muy breve, muy yo, breve yo, y te has yo pasado creo... lo otro. Mario, mal Yo creo,
4: yo creo que el, el problema que tiene el Partido Popular con, con el catalanismo en general, va a tener siempre, que ahora lo tiene con Junts, mm. es, es un, un problema de percepción desde la distancia. Y desde la distancia, eh, el Partido Popular cree que Junts es convergencia con otro nombre. Sí. Un día les dio por cambiar la marca y se llaman de otra manera. Mm. En vez de llamarse convergencia, se llaman Junts y se jubiló el jefe que tenían antes y ahora han puesto a uno nuevo que, que es un poco tarambana, ¿no? Puigdemont y ya está. Y pero son lo mismo. Eh, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con, con convergencia. Nada, cero, nada. Eh, ¿qué, ¿Qué hizo Puigdemont cuando cuando tomó el poder, tomó el control gracias a la CUP? La gente se olvida sí. de que Puigdemont es presidente es presidente de la Generalitat sí. gracias a la CUP eh, que había que echar a Artur. Por la Mas, papelera de la historia, y, verdad, de Y lo conocían, sí. sí. Pues bien, lo primero que hace. Eh, es nombrar a gente dentro del partido que todavía es convergencia que no tiene nada que ver con convergencia gente que viene de fuera porque porque a ver eh, Puigdemont de otras cosas no sabe pero de esto de política no sabe y entonces qué sabe qué necesitaba gente que fue de fuera fiel a él él que era un don nadie de Gerona que la gente en Barcelona no sabía quién era Puigdemont no lo sabían los convergentes un tío que está ahí, concejal de Gerona, alcalde de Gerona, a ver, a Bueno, lo que hace es poner a gente que es fiel a él y que no son de Convergencia. Toda la gente que manda en, en Juts por Cataluña no militaron nunca en su vida en Convergencia Democrática de Cataluña. Conocen a Puyol por la tele, igual que lo conocemos fuera de fuera de Cataluña. No tienen ninguna relación con aquel mundo. Estáis viendo a Xavier Trias. Xavier Trias es un dinosaurio de la vieja Convergencia. Sí, pero es que es el único. Es la excepción. Fuera de Xavier Trias, ahí no queda nadie. De, quedan cuatro, ¿no? Pero eh, el grupo eso, el 90% de Jones para Cataluña es gente, activistas generalmente, gente de la clase media autóctona muy radicalizada, bastante joven por lo demás, que se meten en política cuando empieza el procés, cuando Artur Mas dice vamos hacia, vamos a, iniciamos el viaje a Itaca famoso, estamos en 2014. Es gente que, se, que son agitadores, eh, esencialmente agitadores. Laura Borrás es una agitadora, no es otra cosa. Laura Borrás no sabe lo que es convergencia, no estaba ahí en su vida. Y, y el PP creen que estamos hablando con los de convergencia de toda la vida. Se creen que son los del círculo ecuestre, no tiene nada que ver. Se creen que son los, los del círculo de liceo, no ha ido al liceo en su vida. Se creen que son los del fumando al trabajo, no tienen nada que sí. ver con la patronal catalana. Se creen que son los del círculo de economía, esos que en Siches hablan del Keynes. Tampoco tienen nada que ver con esos. ...son agitadores de clase media... ...Jaume Giró es la excepción... Sí. Al, ...al perfil eh, sociológico... ...de lo que es Jones para Cataluña... ...Jaume Giró sí que viene de la élite, ...pero Jaume Giró es el único... ¿no? Sí, sí. ...no me puedes citar a cuatro más o cinco así... Sí. ...yo te podría citar 20 nombres... De, ...de la gente de 1980... ...que eran así... ...y que decías... a la famosa burguesía catalana... ...pues más o menos era verdad... ...venían de eso... ...los que tienes ahora no... ...son clase media radicalizada... ...sociológicamente son muy parecidos a los de Esquerra... Sí. Son, ...son empleados... ...cuadros medios de empresas no es gente que venga de, de, del dinero de verdad, de, de círculos superelitistas, que va. Entonces, el PP sigue creyendo eso, no sé, tienen la fantasía, vieron aquellas series de, de la saga de los Ríos en la tele cuando eran pequeños, y creen que va de esto. Junts eh, para Cataluña no va de esto, ya, ya se lo encontrarán.
2: Claro, y lo que dice Luis Fer, lo interesante es saber qué buscan y, y, y a qué responde esa maniobra. También eh, Junts, hay que decir que a fecha de hoy no ha hecho como Esquerra, todavía no ha rechazado ese encuentro, de hecho yo creo que lo busca y busca la foto. Nos contaba antes Maite, nuestra compañera, Maite Loureiro, que no la habrá y que no será el propio fijó quien se siente con el interlocutor que designe el partido de Puigdemont pero aún así yo creo que el coste político de esa imagen yo sigo, eh, será sigo sin alto.
3: saber cuál es el objetivo que está buscando. el PP.
2: Bueno, pues señores, hemos llegado al final de la tertulia, y han visto muchos temas, los que nos han quedado por tratar seguramente, pero mañana tendremos más asuntos también que contarles, mañana martes 29 de, de agosto, el mes avanza y vuela, y ya estamos casi rozando el, el mes de septiembre. Señores, descansen, mañana volvemos con más noticias y seguro que mejores también. Adiós.